0: 今天这个呃，今天这次直播。非常非常开心、哦，就是因为我们再也没有带货的压力了，哦、对吧？所以，我们今天可以把主题限定在 iPhone 什么不值得买，哦啊、是吧？啊是吧啊、那彭总，你先来一段那呗。终于没有这个。我最期待就是这个环节，啊、我们的对吧？我们的配件部门在后面啊督促我们带货的事情呃、嗯、呃，开玩笑，重点还是说啊，博士点还是这个呃，春节临近呃，我估计这个物流也停了啊，这个我们。嗯这次直播呢，确实是没有带货压力了，呃，但是呢，也得跟大家说一下我们这次的春节期间的活动，因为我们没法发货，<笑>呃，尤其是这个到好像是到几号，到十七八号吧，可能才会发货，所以那个时候、嗯、这个这个，呃，才能发货。这种情况就给大家想着怎么补个优惠吧，对吧？所以这这期间就是不能发货这个期间呢，基本就是两件两件。八点八折，应该是这样啊、哦，就是如果你这个不是很着急的话啊，现在这个不能发货期间下单的话，两年八点八折，就这么简单一个活动。好，通版完毕。好。那就还是熟悉的时间，还是熟悉地点，欢迎各
1: 位来到 a p 直播间，我们的 FU Friday。嗯，今天呢，我们的主播换了个人，是因为我之前的主播请假了，我暂时代替他来给大家主持一期，好,好吧？嗯、我们今天的环节呢，跟之前一样啊，我们先把新闻说完。但是呢，大家如果看过预告的话，会发现我们今天有一个主题，就是讲这起诉的这件事儿，我们肯定会比起诉要、啊、聊得更深一些。大家如果能等到最后，我们一起来把这个主题好好聊一聊，那我们就开始吧。呃，大家好，我是李文思老师。
2: 大家好，我是彭林，嗯，我是远程的森森，<笑>远程的森森
1: ，好，那这周的发生的事儿呢，确实比较多，因为这周我来筛新闻的时候，发现这个文档的长度确实有点长，都控制不住了，很有意思，而且呃，对，呃，上来呢就是几件这个吵架撕逼的事件啊，首先，小米宣布起诉美国政府，大家都知道，上个礼拜这个。不是上个礼拜的事儿，其实挺长时间以前了。美国政府把它把小米列到一个军工企业，对吧、嗯？然后这个时候小米说，小米集团公告称，公司于美国东部时间一月十九日，在美国哥伦比亚特区地方法院起诉美国国防部和财政部。本公司认为，啊，这本公司是指小米公司，上述两机构将。本公司列入为 NDAA 认定的中国军方公司的决定中存在程序不公与事实认定错误，啊、呃，为了维护本公司全球用户、合作伙伴、员工和股东的利益，故此起诉，啊、呃，故此小米起诉美政府及相关部门，要求法院宣告决定违法并撤销该决定
0: 。我就在想，小米成为民族的脊梁，还差什么动作没做吗
3: ？啊<笑><笑>。应该应该差不多了、啊，差不多了，应
0: 该差不多了，啊多了啊多了嗯、还得、嗯、还得、嗯、还差一个把红米卖出去<笑>还差一个这个<笑> ，OK。嗯。然后后面啊，这周还
1: 有一个大事就是人人影视字幕组被查。哎呀啊！二月三日，上海市公安局消息啊，上海警方侦破一起侵犯影视作品著作权案。嗯、经查，人人影视在未经著作权人授权的情况下，通过境外盗版网站论坛下载获取片源，以约四百元一部的报酬雇人翻译压片之后上传至 App 和服务器向公众传播，通过收取网站的会员费、广告费和出售刻录侵权影视作品移动硬盘等非法手段牟利。现初步查证，各端口应用软件刊载影视作品两万余部，注册会员数量八百余万。上海警方抓获以梁某为首的犯罪嫌疑人十四名，查处涉案公司三家，查获作案用手机二十部和电脑主机服务十呃服务器十二台，涉案金额一千六百余万元
0: 啊！看来其实也真是、啊，看来这个对这个警方估计。调查的年头也有年头了，对吧？是、啊，呃，很长时间，终于破案了。别、啊、人有事应该是
1: 早就盯上
0: 了啊。对，主要是最近他们出片太慢了，这不查不行啊、哦。是因为这个？呃<笑>，开个玩笑。那我们可能三观三观正一点，对吧？还是说，在这个呃，互联网内容越来越正规化的今天，这件事情应该是迟早会发生的，嗯、对吧？不是今天，也就是明后天。对，反正就是，嗯，最简单的一件事就是说，你版权的问题不查的话，会影响更好的内容。出现是,是,是啊，长期来看肯定是这样。这个
1: 我们不管，就是大家多少人用过人影视，嗯、多少人的青春，我当年也下载过人影视的东西。嗯、但是说实话，盗版就是盗版，该查就得查、嗯。这个
0: 确实也挺理解大家这种留恋的心情的、嗯，毕竟我们也都是对吧？射手王啊那那，那个年代经历过的。嗯、但是、嗯、其实我当时在想象一件事，就是说不乏有中国的一些影视公司想去学一些美剧的大制作。嗯。但我估计也都不敢去真的去真金白银的去先投入去啊、嗯、是是对吧？还是因为这个版权的意识这个问题
1: ，确实是，就是他们美国其实拍一个电视剧也好、嗯，压力还是蛮大的。之前我们在网费上看到一些好剧，咱们觉得挺好的，观众觉得挺好，但是就是因为成本收不回来，直接就砍掉。这个商业就是这么冰冷。嗯，呃，为什么为什么这样冰冷呢？就是因为好作品是钱堆出来的。我们希望让他这个资金。正向的流转起来，这样我们才能继续支持好作品。如果好作品都被盗版出来了，嗯、真正有能力的人没有拿到钱，那其实是不可能出现好作品的。嗯、好吧，下一条新闻，这个又是又是撕逼事件啊！啊，网易云音乐称遭到酷狗音乐抄袭。二月二号，网易云音乐发了一条微博，特别长一条微博，好像还是锤子便签发的啊嗯嗯嗯，列举了这个酷狗音乐跟网易云音乐大大概得有十几组截图吧，反正基本就是长得一模一样。然后他们这个微博写的也是阴阳怪气啊，什么呃。关于给酷狗山寨办团队申请年终奖励的建议，就是这么一条微博。网易
0: 的 PR 一直还是那波人，他们一直就这风格啊，他们一直就这风格，特别有意思，很厉害。跟他们沟通过，对吧？啊，呃，他们觉得这套打法还是挺受这个大家的追捧的，嗯、呃，是转的人还挺多的
1: ，挺亲民的啊。嗯、祝酷狗音乐狗年快乐，是狗
0: 年嘛。<笑>啊，还不明白吗？对吧？嗯、今年明明是马年了年
1: ，对。不过确实是现在这些音乐软件长得是挺像的，都。嗯就是首页一大堆广告，然后点进去一大堆广告，嗯、然后全是让你充会员啊这些。你说你说抄不抄的吧？反正都长这样。但是他们，我我看网易至少发的这个这个截图，确实是抄的太明显了。有些功能基本就是贴着脸一模一样直接做的。
3: 嗯
1: 、手动艾特子章，<笑><笑>行吧行吧。嗯，
0: 漫<笑>网音乐续集开始。
1: <笑>对，但是我今天专门看了一下网易音乐、嗯，就这个软件的使用体验很难说是特别好。你虽然他这回站在了这个
0: 受害者的一方，哎、怎么说呢？昨天还是今天，应该是虾米的这个寿终正寝嘛、嗯，就直接关停。对我们今天直播间里也讨论，不、嗯、是我们之前办公室也讨论，下一个是谁、嗯，对吧？估计就是今天新闻这两个主角其中的一个。嗯、哈哈估计天哪！啊，我估计呃，这个版权这个事情，其实在国内也是一个，哎，我不太喜欢用内卷这个词啊，但其实就是这么回事儿、嗯，就是嗯，大者恒大嘛。就是你，呃，在版权这个战争，如果说是一九年还真真正,正正打了一下，到二零年就没法打了。就是抖音火一首的话，这个 QQ 音乐就买一首；抖音火一首 ，QQ 音乐就买一首。这个这版权这仗就就就没法打了。就是所有的，呃，就只能去一这一个平台去听这个。都在签独家，对，都在签。独家。其实这就
1: 是商业竞争，我觉得可能是。对用户来说伤害比较大，但其实是最合理的一个状态，因为各家的核心竞争力就是它的独家内容。对，不止咱们是这样，其他的音乐平台也都是这样。Spotify 跟 Tidal 天天打架，跟 Apple Music 打架，其实也是在打版权这个事儿。谁能签到的独家艺人更多、嗯，谁的用户量就会更大
0: 。就是这件事情，你也不能怪这个 QQ， 呃，财大气粗，不停在不加不惜血本的去推版权，人家，人家。杰伦的新歌不就卖出好多亿嘛<笑>，对吧？你跟说跟跟人家这个囤版权没关系吗？肯定多少还是有关系的。嗯、是，确实是这样。这个仗就是这么个打法、啊、
3: 嗯
0: 。哎，森森，你一直没有说话。啊、嗯，对。森森是什么音乐软件的用户来的？对啊。上上次说那个，我
2: 因为因为我听的歌都是动漫歌曲比较多，所以平时还是用网易云、嗯。其实我是特别想，呃，转到 Apple Music， 的可是 Apple Music 搜外文的那个。嗯方法那个名字特别特别烦人累，所以我一直都没有找到一个赶快转移软件的一个方法。那、嗯嗯、你说，国内对我最喜欢的软件还是网易云好一点？我觉得
1: 。OK、uh,。哎 ，Apple Music 你搜日语歌好像得去搜那个罗马拼音是吗？对
2: 他得搜罗马拼音，所以说有时候就很难受，嗯、很难受。OK，OK、
1: okay, okay.。但是
2: Apple Music 其实比网易云还要全
1: ，是吗
2: ？他在日文歌上其实要比网易云还要全。
1: 啊、uh, ，我还真没关注日文这一块儿。嗯，确实是。呃、uh, ，我知道它有二次元专区、嗯，但是我
0: 不知道它全不全，因、嗯、为听得少。主要是
2: 东罗马音太太辛苦了， uh, 所以说一直都
0: 没有。其实，其实我倒想探讨另外一个话题，就是说、嗯，呃，网易新闻因为有态度这件事已经被干得不行了嘛，是吧？<笑>然后那个网易云音乐呢，又因为这个“网易云”这三个字，嗯，也被干了一波、嗯。但是我始终没有摸到头脑，就是“网易云”这三个字到底。因为我也不停在看网易音乐的一些评论，其实我没有感觉给我带来特别大的一种负面的一些情绪。当然，也许现在的人真的觉得他这个这个整个的风向不好吗？我我我真的不太清楚。你们是觉得网易的这个网易音乐的这个评论氛围挺差的吗？网易的评论区绝对是它的亮点，
1: 就是其他的音乐软件都没有这样的一个这么这么活跃的一个评论生态，它绝对是亮点。
2: 对
1: 我是觉得网易的广告太多。
2: 对，而且他那个收费其实也挺，觉得挺有意思。啊对对那个、收费模式挺那个会员分两级，嗯，第一个级是可以听歌，但是不免你广告，然后第二个级呢，才、嗯、是既能听歌又能免你广告。嗯然后他会经常出现一大一大堆，就是版权过期了，你以前收藏的歌反而听不了。这
0: 种，哎、嗯嗯、否，我曾经做《教训你的耳朵》那个歌单里面已经有大半就灰了，哦、呵呵呵那歌单就已经彻底灰了。那天我还上去看了一眼，嗯
1: 嗯、哎呀。但是您可以听到一首新歌，叫做《理解和对比》<笑>。<笑>好，那我们就就过了。下一条关于这个音乐的消息啊，音集协要求快手下架一万部侵权视频二、嗯嗯、月一号的时候，中国音像著作权集体管理协会（简称音集协）发布关于要求快手 App 删除一万部涉嫌侵权视频的公告（括号第一批），听着好像还有、嗯呃，还有后面几批的样子，就是正赶上快手上市。嗯，这边就发了发了这样一条消息，嗯
0: 、这这资本市场的事对吧？<笑>也不能说巧对吧
1: 、啊？嗯，这个有意识的有意识的对、嗯，并且而且后面还有一个后续新闻，就是说一月二十八号的时候，苹果商店官方回复邮件，要求快手尽快语音集写解决版权问题，否则将会被下架。嗯，这快否要呃快否去了、嗯，快手要是从从 App Store 下架的话，其实还是挺可怕的。
0: 呃，这个起码我不管目的是啥，但起码跟之前的那个查人人网的视频，起码对吧？动作立场是一样的，啊、对,对吧？是，这倒是没有双标，都是一个版权问题。嗯、然
1: 后咱们接上周的那条新闻啊、嗯、，Robinhood 因为限制 GME 建仓，遭到了多轮起诉。<笑>
0: <笑><笑>哎呀，这个 GME 股票这个问题呢，跟所有关心我们这场赌局的人也说一下啊，哎、当时我还记得。呃，我们当时的股价应该是一百九到两百左右，对吧？啊，对，差不多。然后这个我们赌局是说，这个三个人，我们三个人做了个预判，凯伦说是大概是会降到四五十。对，呃，凯伦说是一两百，七七八十吧，其他是一两百的样子。啊，对，嗯、我说可能是三四百。嗯、啊啊、嗯，结果这个，哎，可乐你们都喝。今天我就喝
1: 到可乐了
0: ，<笑><笑>我们应该拿一大箱子往这一囤啊。<笑>这个，呃，但是大家也知道，对吧？我。赌赌局的时候一般是最后说，<笑>这是因为最后的选项，我看他们都选完哪个以后，最后补一个选项，对吧？如果我也跟他们选一样的话，这赌局就进行不下去了，对吧？高风亮节一下。<笑>但其实这次的这个故事呢，我觉得蛮有意思的就是，又一次证明了这个散兵游泳，对吧？还是不堪一击，还是不堪一击。呃，声势很浩大，但是说撤的时候几乎就是一个踩踏啊、嗯嗯，这个。比谁跑得快？我听说也有一些这个，有有也,也有这散户受不了的一些啊，是极端时间。嗯，就又回到我们上周去聊这个事情，短短一周之内，嗯、呃，情况就发生这么一个天大的逆转，急转直下。对，那么当初在朋友圈、在论坛里面、嗯、大声疾呼说我们要团结，我们要去干这个华尔街的一些这个 old money， 对吧？这些老资本、嗯、这部分人到底是在帮着大家，还是在把大家推到一个祸坑？这些事情、嗯、很难很难去。这个这个目的论去去论断了、啊、但这件事情其实结尾是一个相对来说比较悲伤的一个故事，对吧？这就说明我们散户想团结在一块儿，可能还真的有点难哈，真的很难，很很难去跟这个大基金去抗衡，因为毕竟人家的行动听指挥，对吧？革命靠这些小农意识的人是没法完成的，他没有我们工人阶级这样的一个。对 吧？ 这个这个叫什 么？ 组织性、纪律性 啊！ 这个这个理想素养 啊， 我们都缺少。所以今天我们在那个直播间里还 聊， 其实 啊， 散户真的就完全没有对决大基金的一个机会了 吗？ 我倒是觉得。可能就没有了。我都现在现现在，因为互联网这么发达，方法肯定还是有。嗯、其实现在有一个新兴的基金形态叫做，就是完全开放民主式的基金，对吧？其实在，在呃美国或者是一个发达国家已经慢慢开始有了。就所有这个基金的建仓、这个调整、嗯、出来还是进去，完全是大家一起投票，大家一起分析，大家一起来这个决定，对、嗯、吧？大家的钱到底放在哪儿？我觉得真正对付这些。封闭基金的方 法， 完全就跟谷歌打苹果一 样， 对， 用完全的开放去对付完全的封 闭， 这个场仗才有的去打。你但凡是一个没有任何领袖、没有任何组织的一个、一个、一个完全的散户阵 营， 你就怕 你， 你就算举最再高的这个什么情 怀， 对 吧？ 就我们有这个 GameStop 情 怀， 我们这个要要报这个零八年一箭之 仇， 你这些。这些旗帜再怎么立，对吧？大家该跑还是还是跑，大家该跑还是跑。是，嗯、其实我
1: 上礼拜猜四五十，我
0: 我是真的是蒙对了
1: ，我不是预测对了，嗯、啊，是因为上礼拜我觉得可能是是散户自己撤了，是自己人心散了、嗯。但其实这周这个事件是华尔街继续下狠手，对吧？限制建仓，限制购买，嗯、但是就只能卖不能买，那这个价格肯定就是就是往下走的。反正这个礼拜确实是一路走低，到今天早晨的时候就是
0: 四五十，五十来块钱。对啊，哎，不知道那个嗯 ，DFA 那哥们儿他有没有在晒账户啊？估<笑>计<笑>啊，估计也,也赔了差不多了啊，真的是。哎，那你觉得下个礼拜呢？<笑>我天，还要再赌吗？<笑>不是赌，就是咱、呃，猜一下。我我觉得这个这这股市应该已经彻底卸了吧？嗯、我我觉得后面就是陆陆续续的这个撤退了
1: 。嗯
0: ，陆陆续续撤退了，就这种扎空行情应该组织不起来了。那就是回
1: 到他大概 4,、嗯、四五块钱的那个，嗯
0: ，对对对，持续下，持持续下行了，持续往下走了。因为群体的这样的一个组织活动啊，嗯，对吧？你还是应该去研究一下这个法国大革命，对吧？嗯、你还是应该去研究一下那时候的群体运动到底是怎么起来，对吧？领袖到底是怎么去引导，嗯、然后这个革命的这个中间的这个危急时刻是怎么造成的，最后怎么是这个消亡的？嗯、还是那句话，就是历史都。就是未来啊，这个所有未来都已经写在历史书里了。这个这个故
1: 事太过于精彩，以至于 Netflix 即将把这件事儿拍成电影儿
0: 。哎，这是一个挺好
1: 的一个。哎、太过于精彩
0: 。对 ，Netflix 几几乎就是追热点啊，追的还真是太到位了。嗯、
1: 其实说实话，我前两天也在已经在视频网站上见过一些 UP 主，嗯，把这事讲得风风火火的，特别有意思了。我觉得 Netflix。你们的技术能不能做过这家辅助？<笑>嗯
0: ，就这件事情，其实也告诉我们，资本市场真的太残酷了。嗯，我们在旁边看热闹啊，不管涨还是跌，我们挺开心的。嗯,嗯,嗯。但是我们要知道，有很多真金白银去赌一边的人。对吧？他们不管是这个被扎空，结果被强制清仓，损失了很多钱也好，还是说这个直接呃做做多，结果不停在跌，结果导致这个再也没有机会涨回去也好，嗯、呃，有可能真的有一些人抱着一个非常好的一个理想和信念，觉得这把可以是散户重新崛起的一个机会，但最后被事实时残酷教训了。不管什么原因，总之就是说，真正参与这个局的人，参与这个 game 的人，我觉得真的是 stop 了
3: 。嗯，我、这个、天哪！
0: <笑>对吧？这个是一个太大的一个打击和一个，对吧？成长的一个课了。嗯、是，嗯，对他们来说这件事情并不好玩，也不并不轻松
1: 。说完难过的，咱们说点开心的啊！任、嗯、天堂 Switch 全球销量达到七千九百八十七万台。哦，啊 ，CinBeta 消息，任天堂近日于第三季度财报中披露随时主机自二零一七年三月推出以来，在全球累计销量啊七九八七万台，该销量已经超过了二零一一年发售的 3DS。并有望在今年年底超过 w i 的销量。啊哈
2: 这，这这个来，飞飞贡献了
1: 几台？
2: <笑>我就贡献了一台，但是我忽略了家里人、亲戚朋友，一共也卖有了、啊、三四台了。嗯，那否人均一台？吧好笑别姨嘛！这游戏机其实我觉得它卖这么多非常合理的。嗯、首先，呃 ，3DS 这个产品其实卖的虽然已经很多了，但它并不是。任天堂全部的实力，因为，嗯、呃，任天堂是一个非常传统的日本企业，他们的那个游戏画风都是基于就是日本人的喜好来设计的，所以说跟他欧美人可能不太一样。所以说你看在那个 3DS 总体的那个贡献上，日本用户是比较多的，欧美用户其实不是特别吃劲儿，但是到 Switch 这边就不一样了，它所有的游戏其实不像传统的任天堂那么日本化了。它是更多有国际性的游戏了，看统计就发现，其实日本本土占的那个销售比例已经变得很少了。然后再加上中国国内，呃，腾讯不也引进了吗？嗯，然后所以说加入了中国这个市场，别管国行卖多少啊，但多少也是份利嘛。所以说最后它超过 V 肯定不是问题 ，3DS 只是其中的一个小垫脚石吧。呃，哎，你觉得它成功最
0: 大的嗯点是抓住了什么呢？是抓住了游戏内容，还是,这个、还是抓住了 Switch，、嗯、还是抓住了什么？他
2: 应该是抓住了蓝海玩家，我觉得，就是让不玩游戏的人也能过来参与游戏，而且他不像一个传统那种游戏机一样，他是能让玩家真的就是切身沉浸到游戏中的。比如说健身环那种游戏，真的就只有任天堂能做出来这种游戏，哪怕微软和索尼其实搞那个体感也搞了很久很久了。但是没有一个现象级的游戏这么火，就是能能把一个游戏翻倍卖，就除了显卡，我没见到哪个游戏能做到，真的很厉害。嗯
0: 、我我是在看到他的那个塞尔达，我都没有很惊讶，包括看到那个他 Switch 的一种切换状态的时候，嗯、当时我们 Apple 不也做过一个比较好的一个评测嘛、嗯，我也没太惊讶，因为毕竟有那个前辈 V 在这摆着，嗯,嗯,嗯，对于他这种情况我是有心理准备的，对吧？但是这个突然有一天看到那几个纸盒子， oh, 康堡还是什么，对吧？拉宝，嗯，啊，我一下才惊到， uh, 就是说这个事情真的是只有任天堂能够干，别人是干不出来了。是，我觉得太有意思了，太有意思了
1: 。我记得前段时间有消息，就是说、嗯、疫情期间大家都疯狂买游戏嘛，然后又赶上 PS 5跟超 box 销售、嗯，这两个基本就是一上架立刻就被抢空，一上架立刻就被抢空。但是他们俩加起来一个月份的销量也不
0: 是 Switch 多呵呵 ，Switch 供得上货。
2: Switch 那芯片不吃紧吗？我不知道你们
0: 。总之这个呃，对吧？任天堂还真的是用他这个呃方式方法，又重新告诉我们什么叫游戏，对吧？又给我们上了一课、嗯。嗯呃、还是，这个成绩是他应得的一个回报。挺祝福他越来越好。但是还是希望大家别买了啊！我们还是等着这个 Switch 二赶紧上吧。你们要继续买下去的话，哎呦，我都等了一年了，<笑>这个是这个日期遥遥无期呀、啊，对吧？天呐， Switch 二
1: 还是 Switch Pro 等了一年了，说要支持四 K， 说要有 OLED， 说要换新、嗯，哎，但是没戏儿
0: 。技术起码现在是够的，对吧？肯定是够的啊，手机都比它性能强，对吧？你你天天出去还带着那么大的一个厚边框、啊，带着那么一个屏幕、嗯，对吧？对呀，
2: 带不出非全贴合屏幕，都不产了
0: 。全天合屏幕
1: ，我估计下一代可能也悬，是因为那样维修成本低嘛？嗯、就小孩儿买这个东西回家一拆，你咔嚓一块儿玻全换。嗯、
2: 那那他为了维修成本，他不应该用塑料？对对的、嗯，塑料不容易
1: 碎呀、啊嗯，玻璃容易碎呀
0: 、啊。哎，对吧？他可能想的不是滑的问题。但是你知道，最让我兴奋的就是说，嗯，我们心目中的随插可能都不是现在这种形态。又换一个新形态，也也许也许任天堂会再玩出一些什么有意思的一些。我的天，点出来，对吧？如果要这样的话，那他在我们心目中就是太酷了
1: 。那就赶紧任天堂股票来吧。那个下一条关于游戏相关的消息，<笑>这个 Steam 的国服将于二月九号开始测试。现在的消息就是说，呃，现在 Dota 2启动器不是还是那个完美的那个启动器嘛，然后马上就要换成。啊，国服的 Steam 了，切换之后，原来的玩家在 Dota 2里面的所有道具、游戏等级、游戏权益等等都不会发生变化。然后，玩家账户中的刀币余额将自动转化成蒸汽平台的钱包余额，可用于蒸汽平台上的所有消费
2: 。对，但是最近就有、嗯、已经有风声了，就是 Steam 就是国际服已经接连下架了好多就中国产的游戏、啊就是啊。哦，对、啊，好像下架了七十几个。小游戏不就是那种三 A 的游戏？但是你也能看出来，就是、嗯、呃 ，V e r 在对这个。引进中国，他话语权越来越足了，就是完美，完美其实已经怎么说呢？已经被套空了吧，被挖空了。关于 CFO 这方面，其实我觉得它引进最好的还是就是吸引国内开发者。以前的国内就是 PC 游戏或者是平台游戏的开发，其实没有跟手机游戏相比，那真是少的太少。<笑>因为以前有一个叫呃绿光的一个政策，就是它会给的独立制作人很多很多帮助。当那个蒸汽平台开了之后。我觉得开发者就可以直接跟 Steam 对接了，就有一个更加好的一个渠道。我觉得其实不能说全是坏事儿吧。那、嗯、那你们
0: 怎么判断这件事情对国产游戏到底是一个什么样的一个里程碑啊？到底是一个，嗯、对吧？是越来越弱势了，还是越来越强了吗
1: ？啊，玩戴森球了吗？哈哈
2: <笑>我觉得应该是促进。那国内最近的游戏其实小游戏都做的挺好的，我感觉。啊、嗯
1: 。以戴森球为首<笑>、呃，
2: 还有那个就是，呃，罗子雄他那个团队做的那个小游戏《嗯、动物派对》啊，那个其实做的也挺好的，嗯、就也是国内做的，嗯、就都挺好对，但其实他也不跟原来的那个国服就是做刚戈嘛、嗯，不会把原来的那个国服给封了，就是你老用户、嗯、该用还是用，但是对那些蓝海用户就是没听过这个东西的，他有一个更好的入口了
1: 、嗯。但是其实国内现在也有这种数字分发平台了，比如说那个呃 ，V Game， 嗯。嗯啊，对了，还有山果， B-game、对吧？山果后面怎么办
2: ？但山果没有自己的平台吧？它只是一个，就是售卖，但是它把它最后激活还是要在各个平台上，就没有自己的平台。B game， 说实话，我觉得它刚开始起的那个头，那个感觉挺好的，嗯，但是现在其实游戏就逐步还是沦落为就是腾讯自己的游戏启动器了。
0: 嗯<笑>，他没有每天送一个免费啊，对吧？这个所以，连续二十天，对不对？你这也不行，这运营的。嗯
2: 。他也没有什么特别强的一些独占游戏，就作为一个平台，其实很重要的一个就是社交。他打游戏也是需要社交，他他他他没有做这方面努力，他还是靠游戏内的各方面社交。你看，跟朋友讲家、嗯，比如说，呃，英雄联盟是 V Game 的，是腾讯最大的一个游戏之一了，但是。嗯英雄你在英雄联盟里的好友和 VGame 里的好友并不是一个好友，就是两个完全不一样的系统，就是启动器一般，而且购买的那个其实也不是特别友好，因为它没有人买，所以它就不会经常打折，它不会经常打折，所以说就没人过来上架新游戏，只能去腾讯去找已经在别的平台上架了的，或者是国内的一些人比较好谈，一些开发者好谈，所以说它才会上架那些游戏，而且你像国际那些游戏基本都没有，然后。腾讯最大的造创就是《怪物猎人》那个世界那个引进，本来其实挺好的一个非常好的一个单机网游吧、嗯，宣传都已经宣传出什么都做好了，但是最后没过审核不让上架，就夭夭折了，哦、就挺挺挺伤人心的一个事儿。然后吃鸡也是当年就全世界都都都都很火的游戏，腾讯也是也是想了很多办法去引进，最后也没成功，只能在手机上搞了个和平精英。嗯其实腾讯想做，但是有种种
3: 原因，他做不了
1: 。嗯，但是腾讯会风险对冲啊，人家又引进了 Fortnite， 是吧
2: ？啊，对，<笑>是这
0: 样。也就是说，做这个主机平台，的各种过审，各种这个，对吧？版号可能可能真的是对腾讯这样一个大的游戏公司来说都搞不定。嗯，更别说其他的很多小公司了。
1: 哎，不过说到说到腾讯，就是腾讯这几年在游戏上投入真的是挺大的。我今天刚刚看到消息，就是说 E A 的那个 Apex 马上要不是要上 Switch 嘛，嗯，然后还说要在明年的时候发布 I O S 跟安卓端，很有可能这个移植者就是腾讯来做，因为他们 E A 说找了一家中国公司，并没有说具体说是谁，但是现在推测目前很有可能就是腾讯来做，因为英雄联盟的手游其实就是腾讯做的，对，然后 P u b G 也是腾讯来做的，但是呃还有使命召唤手游。也是也是腾讯，都是腾讯
2: 自己做的啊。对
1: 对
0: uh, 这个这个已经不能用呃他们的投入很大这个词来形容，能力很强。不是这个这个腾讯对游戏的投入就是就是非常狼性，嗯，就是已经投了那么多成功的公司，嗯、基本上是投一家成一家的时候，嗯，在发现这个米哈游出来之后，他们内部就全面反思，<笑>然后对自己曾经过去的这个我认为还已经非常成功的投资策略彻底检讨。嗯，就是他们已经就是敏感到这种程度，就是怎么能让这样一个企业在不知不觉当中就已经成长成这个样子？天、啊，居然没有提前去布局，对我觉、嗯、我觉得他们已经狼性到这种程度了。我我个人认为，他对国外的几个这个什么大的飞机的游游戏公司，我觉得应该也是虎视眈眈,眈
1: 、嗯，因为腾讯已经入股好多家了，对，全全都是直接买了，育碧
2: 啊、EA 呀、啊，腾讯其实都有很大部分。嗯嗯，玉比我记得是有百分之五多的部分呢，其实很多了。天
0: ，这是所以真的，只要能搞定审核的话，我觉得 Wegame 平台应该是比 Steam 中国区这块更有、嗯、更有前景吧。啊，应该是
1: 。那我们接下来说一些新产品或者说数码相关的消息哈。第一个就是，我觉得大家应该比较关注 iOS 14.5 的 Beta 版。现在支持用 Apple Watch 来解锁 iPhone 了，嗯，因为这个 Face ID 戴口罩期间确实不方便嘛。然后苹果也在想办法，怎么怎么能解锁呢？它就是就是，如果你有 Apple Watch 的话， Apple Watch 跟 iPhone 的距离足够近，那上滑直接解锁。这个功能我第一时间也刷上了试了试，发现一个很 bug 的漏洞，就是说，只要你带着手表，随便找一张半张人脸，都可以解解锁你的 iPhone。
0: 不需要照片，在不需要是我自己的眼睛用铅笔，甚至眼都不需要睁开
4: 。行
0: <笑><笑>，就是非常 bug <笑>。你别光说这个 bug， 对吧？感觉这功能怎么样？有有意思吗？呃，推出来、嗯、怎么讲？它肯苹果的风格
1: 就是这功能没有任何设置项嘛，就你打开以后它自己就工作了。嗯、然后它不好使的时候你也没办法，那它果不其然就有很多地方不好使。但是我这么安慰自己的，就是没这功能的话，就是百分之百解不了锁；有这功能，百分之七八十的成功率吧
0: 。啊，很多人说这个是一个安卓一百年前实现的功能，现在果吹开始兴奋了、啊。你怎么看待这样的一个平
1: 台、啊？呃，首先我是果区嘛，我肯定得给苹果洗一下、啊就是。来来来，安卓那个功能就是任意蓝牙设备，你都可以设置成可信设备。嗯，就比如说你说我到车上，我连我的车，我的车是一个可信蓝牙设备，那我在我车里的时候就可以解锁，只要连上就行。他不管这设备是。是什么设备也不管，这设备在哪儿，也也也不管这设备具体自己的安全性有多好，就随便解锁。甚至后来有一些厂商就是可信 WiFi， 比如说锤子里面一直有一个可信 WiFi 的功能，就是只要你连上这个 WiFi， 那就自动解锁。这都防不了女朋友啊！啊，对啊。<笑>然后苹果这个拿 Apple Watch 解锁，其实也不是第一次出现在 iPhone 上，它之前在 Mac 上就有，之前可以用 Apple Watch 来解锁 Mac， 因为有的有的 Mac 有 Touch ID， 有的没有，不方便。就 Apple Watch 解锁，但是他当时也是，呃，做了很多安全的措施，就是首先 Apple Watch 得解锁，其次距离得在一定范围之内，嗯、然后他当时还专门做了一个呃防，这叫怎么讲？防转发机制，就是假如你中间有一个中继器来放大信号，也是不行的。他直接判断的是手表跟电脑之间的距离，这次肯定也是一样。他手表跟电脑之，呃，手表跟手机之间判断距离其实可以很精准，就是只要是超过这个距离，一定解不了锁。呃，但是呢，他这个我觉得阈值设置有点高
0: 啊。就是经常有的时
1: 候离到这么近的时候，左右滑解不了锁，贴上，哎，解了。预值设置有点高，就是说、呃，这个错误分两种嘛，一种是在不该解的时候解，一种在该解的时候解不了。他、嗯、现在主要还是该解的时候解不了多，不该解的时候解这个几率比较低。但是真的是任意半张脸都可以解锁，我觉得这。个。稍微有点欠考虑，啊
0: 、不对不对，你现在是在洗你你别说着说着他欠考虑，我、哎、洗完了，洗完了该批了，就洗不动了，洗着洗着自己也不信了<笑>是吧？洗洗完了该批
1: 了，<笑>确实是有点郁闷。就是我们那天专门试了一下，随便半张脸就行。哎、按理说出这种功能，我觉得应该它是识别半张脸加 a p p Watch， 这是比较合理的，就是两个条件缺一不可。但现在它是只识别 a p p Watch， 就是不识别那半张脸。思思，你试这功能了吗
2: ？我试了，我也是第一时间就试了。嗯然后我试了一下，我拿手挡着我的脸，它不解锁；但是我真的戴口罩，它就解锁了。可能它识别的是我的手
1: 啊,啊。我们拿手挡脸是可以解锁的
2: 。哎，我我试了半天、啊，拿手挡脸是不可以的。然后我也试了能不能动、啊，这这这有点迷感觉。啊
1: ！而且我们不但是就拿手挡别人的脸也能解，甚至闭着眼都能解。就你睡觉的时候哎。就解锁
0: 了<笑>、啊啊啊<咳>哎、这件事情是不是会增大一些苹果出屏下指纹的概率我我记得在上一次咱们聊聊这事的时候，嗯、咱们整个 Apple 的编辑部还是比较嘴硬的，对吧？<笑>还是说这样不会啊？只要出了我们就骂，对吧？现在、嗯、现在我们在在。在在小范围的再改一下口呵呵口径，还
1: 还是得骂，这个骂还是得骂，二<笑>天<笑>看怎么骂吧。然后除了这个 Apple Watch 解锁的功能1 4 5还多了一个就是 Series X 和 DualSense 手柄的支持，原来只支持老的手柄。然后就是大陆以外地区5 G 可以双卡双待，哎，太落太落后了，我们早就5 G 可以双卡双待了。然后 Siri 紧急呼叫啊，还有一个呃比较有争议的改动就是说 App 的跟踪弹窗，之前这个消息我们说过，苹果会在呃十四点的时候。正式提醒开发者，如果你要跟踪用户的话，必须弹窗给用户，问用户要不要跟踪这个事儿。当时跟 Facebook 还吵了挺大一架，但是苹果最近也一直在 t m e a o 库，<音>一直在这个接受采访啊，说啊，用户这个隐私是基本人权啊。但是可想而知，到时候 14.5 应该会变成一个叫什么健美神器。国内这几家、国外这几家 App 到底谁是跟踪用户的，谁跟踪用户什么东西？到时候应该会像照妖镜一样都给它照出来。就像那个剪切板一样，我
0: 我确实挺感慨的，因为，嗯呃，在最开始的时候都在说重视用户隐私，对吧？ Uh-huh. 没有人不再说，但是一直说到今天还一直真的在做的人，也就是苹果了，对吧？呃，是好多好多都是简单说说而已， uh-huh. 但其实看来这个呃。库克同学的隐私也不少，对吧？估计他也是一个
1: 非常非常在意隐私的一个一<笑>一个 leader。嗯，看看传记是说，乔布斯跟库克两个人都是隐私癖，就是特别不希望自己的信息公开的那种。库克也是藏了多年才公开出柜嘛，挺大一把年纪了。但是这个消息出来以后，<笑>呃，好像就说谷歌也打算做一个类似相似的功能，但是可能不像苹果这么极端，他可能做的稍微弱一点，不知道。国内的迷外什么的，什么时候跟进啊？反正我
0: 的隐私已经是全网都是了，对吧？我这个经常就我现在遇到这个，只要不在我通讯录的号码，我基本不接了。我现在都觉得这个移移动这个对于我来说，完全就是一个收验证码的、嗯，要不然的话我早就<笑>对吧？我早就把这移动就彻底给给扔了。啊。这个是现在啊，这隐私啊，就就当没有了，就当裸奔了，嗯。嗯好，我们后面啊，今天刚刚新
1: 新传来的消息，小米四曲面瀑布屏概念机亮相，四周边框都消失了，手机的屏幕完全包到了它的四个边框上。然后当时他这一说这句话的时候，我就好奇他这四个角怎么处理，因为四个角是最难处理的。果不其然，四个角没有处理。呃，这个没有没有开孔怎么办呢？没法充电，无线充电啊，高功率的无线充电。没有按键怎么办呢？压感按键。啊， 没有听筒怎么办 呢？ 呃， 这个什么超薄压电陶瓷实现外放发 声， 然后还有第三代的屏下摄像头。呃， 反正据雷军那条那个朋友圈 说， 应该是难点关键在于这个3 D 玻璃的屏幕贴合工艺。啊， 其他的小米应该是有一些预 言， 但是今天我也问了一 下， 大概这个产品只是一个展 示， 短期内并不打算上市。这个五孔手机我们不是第一次见了 哈，
0: 嗯。
2: 哎，合做过，我觉得有些有些,有些厂
0: 商的媒体部门也瞎搞出来过一些这个无孔手机，<笑>对吧？呃，但是我不知道你们怎么看，就是说我特别不希望小米再这样
3: ，
0: 啊，不停的去试探下去了。就是我，真的是对小米还是还算有有比较有感情，嗯。但是我我觉得他如果再这样去试探下去的话，这个会把大家所有人对他的一个期待消磨光了，嗯嗯、就是因为。他们自己对未来的技术判断的特别的不准，包括那个对阿法，呃，还有这个，就是他永远是在放出消息看市场反馈，然后再决定自己要不要去完全的一个投入。当然，这个企业文化其实就是这样子，嗯，他他永远无法特别确定的告诉你这东西就是好，他永远就是说我试一试，对吧？超声波指纹我试一试，什么我都试一试，滑盖我也试一试。所有的东西折叠屏我都试一试，但是如果要继续这样去做产品的话，你就永远出不来这个澎湃芯片，你就永远出不来这个自己，呃，独占的很多东西，对吧？你这个像 RIB 这样的东西，你不管有人骂还是有人夸，但是你坚持做下去，对吧？你一代一代去改进、嗯，也许有一天就就突然口碑就就扭转了，这也许。嗯。但如果你要是上来就就就突然。啊， 跟风就觉得 啊， 这个没有信心不 行， 啊， 我觉得这个企业你做了五年、十 年， 再回头去看的 话， 可能还是跟最开始做两年、三年那个状态是一样的。这件事情其实对小米来说是非常非常不利 的， 就包括这次的一个四曲面这个东 西， 我的思维已经不是它好或者不好 了， 我是觉得它又在用一个新的方向在试探市 场， 嗯， 把我们所有人都当成一个填表的一个。调研机器，然后自己最后又又不去出东西啊！我我当然特别担心，有一天他真的下决心出了一个自己潜心研究的一个东西，大家再也不买账了，大家永远就说你这不行，你这不行，可能就没有机会去对他的产品有很强的一个信心了。这个是最最可怕的一件事。嗯
1: ，但是确实小米基因就是这样，从一开始米欧米欧爱论坛的时候就是，嗯、他是。人家就要说倾听用户心声嘛，就是用户要什么我们做什么。是啊，用户你们多提提意见啊
0: ！哎哎，哎，你你给我科普一下，呃，雷军说他这个三 D 贴合比较难是吧？是对
1: ，就是说这个玻璃比较难加工，这个角度比较难做八十八度超曲面，然后玻璃屏幕还得贴上去。这
0: 屏幕是哪家的？暂时还不知道。我看不明白啊，这有啥难的？这个啊，给我科普一下，这这有什么难的、啊？而且这个四个角都已经做成这样了，对不对？你所有的边全都是一个直、嗯，对吧？直接的一个弧度转过去的，用不着考虑其他的任何东西
1: 。对，就是他其实要是能把那四个角包住，其实应该还是个挺
0: 那肯定、啊、挺伟
1: 大的事儿。就是他怎么把这个这个如果他真的把四个角
0: 包住的话，这个起码。嗯，对吧？一体成型的整个的一个玻璃盖板
1: ，对你现在把这块屏幕展开，它就是只不过是四周多延展了一点、嗯，它还是一个平面嘛。你 UI 设计上还是一个按按按,按平面考虑的，但是人家这个手机也没打算上市，肯定肯定有很多问题很难解决，这软
0: 件这块、交互这块、误触这块，肯定是大量的问题。他在干嘛？占坑吗？就是让后面有人再出的人全都说，<笑>你看学我吧，是这样吗？<笑>但是四曲面是它的坑儿吗？四曲面好像已经
1: 之前没有这么大，没没有这么大角度吧？但是四曲面好像已经见过了、嗯但
0: 。但不管怎么样的话，我我觉得不从小米这个角度，呃，不从他们家企业的这个角度去考量的话，从实用性考虑考虑的话，我也没有想出特别强的，呃，实用性的方面的一个需求。它可以做什么样的一些我没有意想到的应用吗？大家大家教育我一下，这个四曲面一下就。啊！突然有一个什么好的一个应用，可能盘起来更顺手。盘
1: ，<笑>我不知道。晚上当灯用，<笑><笑>上厕所的时候打光，打得更匀。<笑>好，那我们再说下一条消息啊。今天这个字节跳动推出剪映的 PC 版啊，就是那个剪辑软件。之前好像在坚果 R 上还试过，这次推了个 PC 版 ，PC 跟 Mac 都有。我还简单下载下来试了一下啊，它支持4 K 六十，然后可以选码率啊，可以有一些。但是它它不是个专业软件嘛，它就是一个亲民一点软件，有什么滤镜啊、变速啊、变声啊、美颜啊、蒙版啊这种比较常见的效果都摆在表面上。我试了一下，其实剪辑性能还是不错的，但是
0: 给咱们用可能稍微还是简单了点就是一个面向普通用户的。嗯、对，哎，那那那你觉得它出这个 PC 版是在布一个什么局呢？在在做什么事情呢
1: ？首先，这个软件一上来就让我遇到了一个所有剪辑软件没见过的功能，嗯、叫做账户登录。嗯，然后一点开账户登录是让登录抖音账号，对啊，所以
0: 这个肯定是给抖音准备一
2: 键发布这种的是吧？对,对对
0: ，我觉得这个应该很简单吧？我觉得，呃，你要知道一件事情，就算抖音是一个竖屏的一个界面的话、嗯，其实绝大部分的抖音的上面的从业者也都是在用电脑在剪视频，嗯。嗯对吧？这个版本其实就为了呃、嗯、服务这部分人，让他们最简单的、对对对最快速的跟这个手机的操作逻辑没有太大变化的情况下，第一时间迅速的去发布他们抖音。对、
1: 嗯，而且这个不要钱
0: ，对吧？这是一个他们最大的一个考量，嗯、所以呃，真的没法把它当成一个非常专业化的一个软件去用。嗯。但是我其实想说一件事，就是说，其实现在很多人也不用 PS。你会发现，从最开始我们，呃，特别看不起的一些美颜呀、啊、美图秀秀啊，或者这些软件，已经慢慢慢慢在替代一些这个专业人的一些专业用途了。就比如说，呃，我爸他他不是一直喜欢拍这种数码照片吗？他年纪也比较大了，他一直在看自己的攻略，去找这个在 Photoshop 上怎么把人像给抠出来，怎么把毛发抠再细点的攻略。当然他记性不好，他一条一条写在本上，第一步怎么做，第二步怎么做。但其实，当他突然发现手机上的软件用一键就可以做的比他在电脑上操作很长时间操作更好的时候，<笑>他其实内心是有一点小崩溃的，嗯、有点小崩溃的。但其实他需求不像我们那么专业。对，是的。其实他就是把一些我们在电脑上可
1: 以调得很精细、嗯，但是你需要十步来操作的任务，它变成一步解决。可能效果肯定不如你自己去十步一点一点去调效果好，但是它正在简单。它一定不是
0: 面向专业用户的，它一定是面向普通人，所以这个软件不收费嘛。嗯所以我觉得不管是剪映的 PC 版还是它这个手机版，嗯，它其实最主要的还是让普通人拍视频、编辑视频、记录自己的这个。生活美好的一瞬间的这个门槛变得越来越低，我觉得这件事情我们不要去嘲笑他啊，你这个对吧？一个简单的功能怎么你就敢出 PC 版对吧？你敢跟我们专业软件去 PK？ 嗯，我觉得人家一开始也不是这个目的，人家就是为了让很多人更加简便地去记录自己的生活，这件事就是一个挺好的一件事情
3: ，嗯
0: ，对吧？你说美图秀秀，我也很不喜欢美图秀秀，对吧？它股票也一直就是那德性，但是你不能否认它让很多小女孩。嗯，对吧？出了很多拼图也好啊，这美颜也好啊，记录自己很很漂亮的一瞬间的这样的优秀的照片，对吧？这件事情就是他最大的一个、嗯、一个功绩了。嗯，挺好。对，其实你
1: 要是想找专业软件的话，达芬奇也是免费的，会比它功能强得多，但毕竟面向的人群不一样。
0: 对，嗯、哎，还记得咱俩赌局吗？说什么时候 Pad 上的剪辑软件加防抖功能了？哎，是是,是吗？就就算是专业了嘛。哎，我还真没看它有没有防抖，没事，我还真没看啊<笑>，这不是 PC 版<笑>，再说 iPad， 嗯 okay,
1: ，OK， 那么下一条消息啊，这条消息是,是一张图，是疑似啊苹果未来两年笔记本电脑的规划泄露，这张图是一个叫做 Alex 四 D 的人做的，这张图比较大，给大家描述一下啊， 2020年的秋季发布的 M 1这个是是准确的，然后在2021年的春季。仍然会发布一些 M1 芯片的电脑，比如说 21.5 寸的 iMac、27寸的 iMac 和32寸的这个入门级的 iMac， 包括 iPad Pro 可能会有 M1 芯片。然后呢，同样的时间会出一款相对于低端一点的芯片，叫、就、做、是、M1e， 呃，可能是给这个低端的 Mac Mini 和低端的 iMac 和 Apple TV 用。然后今年的夏天的时候会出 M2 处理器。就是 M 1的下一代，这个 M 2处理器 CPU 核心数提升，然后 GPU 核心数提升，呃，内存最高支持到6 4 G 了，然后这回雷电接口可以支持的多一些。那这个可能就是给啊十四寸的 MacBook Pro、16寸的 MacBook Pro 和相对高端的 iMac 和 Mac mini 来用的。然后到了今年的秋季的时候 ，M 1可能会更新，是,是指就是跟 M 1大概性能相当，但是稍微翻新一点点，仍然是两个接口，八核的 CPU， 八核的 GPU， 三十二 G 的内存，到时候可能就是现在的十三寸的 Air 和 Pro 稍微换一下。等到2022年的时候，会出一个 M 1 E， 刚才说的低端的那个新版新版本，到时候也是给低端的产品用。等到2022年的夏天，就是明年夏天 ，M 3可能就会出了，那个就是我们到时候期待的，比如说 Mac Pro 和。iMac Pro 这张图的消息，呃，谁也谁也不敢说它是真的，就是它真假未知，可能推测的成分也比较大。但是我觉得比较有意思的点就是说，一个是今年的 iPad Pro 可能会用到 M1 芯片，这个我持非常大的疑问。然后再一个就是说，它会出一个比 M1 更低端的芯片。我一直觉得 M1 可能就是 Apple Silicon 历史上最低端的了，未来一定会越来越好了。没想到它会能再严格啊，它压降能再再缩。<笑>哎，挤出来牙
0: 膏还能再缩回去一点。子宫子宫说就得出 M E L
1: 嘛，哎，然后给这个 Apple TV 用。但是我一直期待的12寸的 MacBook 复活，这个没有没有提到。呃，接下来就是说这个 M 2 M 3的时候 ，M 3就可以给到 Mac Pro 用了。你、嗯、知道 Mac Pro 性能有多么恐怖，但是三代就可以吗？<笑>啊然后，我觉
2: 得它这个不太靠谱吧
0: ？是吧
1: ？我我觉得反正疑点挺大
0: 。其实这个这个 roadmap。这个除了 M1E， 别的我也能画，对吧？<笑>别,别的我也能画出来。<笑>就是你你们分析这个可能性不大，是吧？嗯，我觉得他可能能蒙对一部分吧。哎、嗯，我就喜欢 Apple 的风格，对吧？这个不要说这个两边堵的话，对吧？不怕打脸，万一这个是真的，对吧？过两天苹果放出一消息，我们就 M1R 了，对吧？哎，就不怕打脸，我们就就就判断嘛，对吧？我们觉得这个可能性不是很大，嗯、你们觉得这个可能性不是很大，对吧？<笑>我觉得能蒙对一部分
1: ，就是有一点，我觉得是比较可行的、嗯，就是当 M 二、M 三出的时候 ，M 一还在这件事儿，我是相信的，因为它未来可能架构大的更新就变少了，呃，低端的型号就靠老老旗舰处理器来来维持，这样成本也低，你还好吧？库
2: 存也方便，
1: 对，清库存也方便。<笑>我觉得这一点说的还是比较信的，但我不太信的就是 iPad Pro 会用 M1， 这个我一直觉得不
0: 太可能。啊、我,我说句实话，我是觉得它的可信度还是蛮高的，是、啊、吧？啊，就是因为出一个更低端芯片这事儿是非常非常的苹果风格，嗯、还是还是挺好的老天。对，而且我也一直非常喜欢 iPad 里边放 M1 啊，这件事儿有什么不好的吗？啊，我是觉得这个产品线对不上。森森，你觉得呢
1: ？我比较在乎你的看法。我觉得
2: iPad Pro 对 M1 不是不可能，有有概率的，因为。因为从 M1 这个芯片规格上来看、嗯，它和去年前年那个 h 1 2 z 和 h 1 2 x 或者是带 X 后边后缀处理器的，其实规格没有差太多，嗯、只不过可能是今年的 M1 就调度比较大，放开的比较多，所以比较狠。可、嗯、能放在 iPad 里会用一个低频的版本，或者是之类的，对、嗯
0: 、吧、哦？或者是
2: 就是用那个七核的版本嘛、哦，就是可能不用那么强的性能、嗯，有可能，非常有可能。但是别的我就觉得不是太可能了，尤其是27七寸的 iMac <笑>。<音>用 M 1我觉得起码也是 M 1 L 吧。
1: 哎天 ，M 1 L 算是过不去。对
2: ，你27嗯、那二十七寸 iMac 应该都是有独显的吧？ 2 7寸的
1: 。哎啊，暂时是，但是未来不好说啊。
0: Apple s i l i c o 以后就不好说了呀
2: 。那它不能放弃独显吧？因為其实其实是这样，就是说
0: ，当苹果自己做芯片了以后，
2: 嗯
0: ，就没法再。去横向对比 CPU 性能了，就是苹果掌握完全 CPU 性能好坏的话语权了。嗯，所以你觉得不行，人家觉得行，最终消费者就是觉得行，是吧？这个时候你不要以现在这种逻辑常态去去判断谁不能上二十七四，都可以上。但是我确实一直觉得好像也
2: 没得选
1: ，没得选。我是觉得 iPad 上的芯片确实应该跟笔记本上产生一定的市场间隔，就是让用户觉得哦 ，iPad。是是派的，
0: 你有一个前提就是说这两个产品未来还是独立的。呃，如果这个前提如果被打破的话，其实没有这样的条条框框。就
1: 是假如苹果让 iPad 用 M 1呢，好处就是它将来往外吹的时候啊，我们的 iPad 跟 Mac 一样强。那它坏处就是我们的 Mac 就跟个 iPad 一样弱。<笑><笑>我觉得这有点。他比笔记本的时候就
2: 跟友商比，他拿 iPad 的时候就跟自己 Mac。哎呦！哦<笑>
1: 太太可怕了，但是这样确实成本会低，嗯、它比再做一个 A 十四叉成本可能会低一些。
2: 对，而且它规格真的太像。了
1: 。但是你，咱话说回来 ，M 一就是你想让它满负载运行是得有个风扇的，你放在笔记本里面得,得多烫啊
2: 。对，所以它降频嘛，可以考降频处理嘛，嘛、嗯，就或者是少几个、嗯、我今天好像看老来说发个视频、啊，他把那个 Air， 对,对 Air 就贴了一个那个散热啊，对散热片,三片、啊，结果比那个 Pro 还好了
1: 。他直接把。把热量散到壳上了嘛，就烫腿嘛、嗯。对
2: ，就除了不能放腿上了 ，laptop 不能放腿上
1: 了是吧？对，烫腿
0: 还要烫，对吧<笑>？嗯、平起码如果这个如果这个 romap a d 是真的话，嗯，意味着苹果的领先优势，哎，也不好判断<笑>，哎、不好判断，没办法判断<笑>，嗯，没办法判断
1: 。但是假如真的让 iPad Pro 用 M 1的话，我觉得。那可能苹果在 iPad Pro 上资源倾斜还是挺、嗯、挺挺厉害的
0: 我。我非常希望
1: 能赶紧出专业软件啊 ，Final Cut Pro 啊 ，iPad Pro 还是不能干活啊
0: 。放心吧，很快就能干活了。嗯,
1: 嗯好，下一条新闻还是跟苹果相关啊，就是2月四号的 The Information 的消息说，苹果正在开发虚拟现实头戴设备，最快将于明年发布。然后这次报告中。呃，升岛苹果的 AR 斜杠 VR 设备会支持两个超高分辨率的 8K 屏幕以及高级眼球追踪功能。啊，据悉，苹果给 AR 斜杠 VR 设备同时会使用十多个摄像头追踪用户双手的运动，摄像头将可以将真实世界啊实实时视频传给用户，创造一种混合现实的体验。目前，这个这个设备开发已经在最后原型阶段了，价格方面可能会高达三千美元。然后，并且放了一张图，这个图给大家描述一下，它就像。把 Apple Watch 扣到了脑袋上一样，你的眼睛上那块长得像一个表带，后面有一个对，是一个环，是一个那种硅胶材质的一个环，然后后面有一个扣扣上去，看着像像游泳眼镜一样啊，就是啊对，有点像 X 战警里面那个那个那个人，前面是黑的。然后我觉得有一个有意思的细节，就是他说是 AR 斜杠 VR 设备，我刚才念出来，就是这个设备可能既可以 AR 也可以 VR。这个消息我们本来今天是可以蹭个热度的，是吧<笑>？
0: 对对，这个这个我们我们大概做了一个这个领域的一个视频，呃、也是对吧？岳坤也是咱俩合作一个。
1: 对。本周二发布。
0: 我我个人觉得我是说爽了，对吧？我我我估计你也写爽了，对吧、呃？我估计这个也是，就是刚刚上播之前，我们还特别开心的在最后的审片儿，审、嗯、完了以后、嗯，我还是挺喜欢这期视频的。嗯。呃，也是特别希望各位观众，对吧？在明天一早的时候能够。买票来微博、B 站看我们这个，看我的新片发布啊！希望希望，希望大家多支持一下。<笑>那么大体内容就是涉及到这块了，嗯，就是也是 VR 或者 AR 领域这样的一个东西。嗯,嗯。那么在苹果 VR 眼镜当中，我们也做了一些预言和预判，对吧？嗯。首先是这样就是我这边得到消息一直是两个产品，就是 VR 和 AR 是两个产品，哦、并且最终并没有决定上哪个东西。并不是说一个产品它这个可以切换这个 VR 和 AR 的两种模 式， 我个人倒是觉 得， 就是第一种的可能性更符合我心目中苹果这个调 性， 就是它要么就是 AR， 要么就是 VR。它上来以后做一个混合的东西的 话， 会发现两者其实都都没做好。原因就是因为如果它是一个 AR VR 混合的 话， 那它势必遇到这个呃真实图像的上头的传 输， 但是这件事它为了什么 呢？ 对 吧？ 你试想一下，这个你戴了一个大镜子，然后大家以为你看不见，但其实你能够非常清楚的看到周围的一个状态啊。这件事情其实是蛮蛮不优雅的，或者说是想不出它的应用场景，真的想不出应用场景。说
1: 实话，我倒是真的觉得这个设备可能会在 AR 跟 VR 间切换，有这么几个理由啊。第一个就是实现方式上其实没有那么难，但两种思路。第一种思路就是说我真的是弄俩摄像头，把外面的信息抓进来。我们在玩 Oculus 的时候，它其实有类似的功能，只不过那个是黑白的。苹果要做的就是把这个画质做得好点颜色做得再稍微真点就像你那个 AirPods 的通透模式一样，对吧？我们知道 AirPods 通透模式很厉害，这只不过就是做成了视频的通透模式。它本质上还是一个遮住的东西，但是通过一个外界的信息，让你觉得哦，好像是真的摘了眼镜一样。这是第一种实现方式。第二种方式就是我今天看了这张图片，它眼前遮住的这个黑色的玻璃，我隐约觉得这个东西是不是可以拿电纸玻璃来做？电质变色来做，就是通电的时候它就遮住了，它就变成 V R 设备了，然后一断电，哎 ，A R 了，有没有这种可能性呢？是不是也、呃、也可以畅想一下，是吧？
0: 这个是说，说句实话，这个咱们。写这期节目的时候，你就别装不知道了，好吧？这个写这节目的时候，其实这个方案也是特别特别难实现，就是不是说不可能啊？当然我们不能把这路堵死谁知道苹果会出什么样的招儿？但起码从我们现在研究、现在市面上已经露头的这几个技术来说，嗯，它呃两个兼顾的话，它中间的那个透镜怎么做，对吧？光线的这个变化怎么去做？然后就算你说的，对吧？那个玻璃可以用这种方式去。解决的话，那它的功耗怎么怎么怎么做，对吧？嗯嗯,嗯这个其实太多太多的难点，它用不着为了一件事解决一个难点，又给它带来五个难点。这个对于苹果来说是完全没有必要的。而且我们去回想一下，苹果刚开始上 Apple Watch 的时候，它的这个市场产品策略，嗯，就是我们光光这个我们光在旁边给它设想了很多美好的一个未来，一个一个东西，一个 Apple Watch 这个苹果手表上面能够实现这样这样非常好的功能。但其实上来第一代。平淡无奇的，很简单啊，对吧、嗯？就是一个简单的手表、嗯。但是苹果一直坚持做这个东西、嗯。我记得 Apple Watch 刚上线的时候，有很多的分析师都说这个东西失败了，不行，对吧、嗯？又没生态，又干不了什么事情。但人家就跟 iPad 一样，一直在做，一直在做，一直在做，在做不停地把它当成一个这个产线当中非常常见的一个事情、嗯。每次发布会还都把它放在前面，嗯，去说，对吧？让每次你都会觉得，我天，他真的也许对我的健康有些帮助，对吧？也许真的很多人因为他这个这个生活的更健康了，对吧？心脏病或者健康情况得到更好的一个监控了，不停不停地告诉你这件事情，那慢慢慢,慢生态就好了。我们总是去抱怨说一个新产品上来以后没生态，没生态没法搞，怎么才能搞出来？其实就应该像苹果这样，上来其实用不着多么的突飞猛进，多么的厉害的一个产品，嗯，但是不停地坚持坚持，然后不停地给你洗脑，就是。坚定地告诉你，这个产品就是好产品。其实慢慢慢慢，局势就,就形式，就是应该扭转过来。所以，我我个人倒觉得，像苹果这个 VR 或者 AR 眼镜的话，以它的产品策略的话，上来不会出的特别花哨的功能。这样的话，它翻车的概率，像八八翻车的概率就越越大。没有一个新的东西的话，它翻车概率就越大。但是它，反而上了一个非常简单的功能，甚至简单到什么程度啊？就是在一个普通眼镜上给你加一个今天天气什么样的。或者说谁给你发了一条微信，然后或者说是现在正在播有什么哪首歌、嗯，就这么简单的一个提示的话，卖很贵，你也会买？那最好那
1: 个眼镜长得像个普通眼镜，就是、对，你的眼镜稍微贵一点，稍
0: 稍微什么一点。你说他用得着什么可视面积吗？你说他用的什么这个真的跟现实结合吗？嗯，我是以最低的情况来说啊，连摄像头可能都没有。不，你你说他用得着这个、嗯嗯、用用,用些特别高的科技吗？那、啊、你是说拍摄的摄像头还是追踪用的摄像头？来，追踪肯定要有。我说拍摄,、哦啊、拍摄因为一、嗯、一种拍摄摄像头的话，苹果又遇到这个隐私问题，又遇到社会道德问题。嗯、说你你你,你带着他去去泳池去去换衣间，这去厕所，你这些事情，呃，苹果是承担不起这样的一个社会道德风险的。嗯，他、嗯、永远是以最简单的产品先开始，然后不停的坚持，不停的洗脑，告诉你这东西有用有用。这个这个生态慢慢慢慢就过来了，这个我觉得才是最有可能成功的一个方案，嗯、不是像我们这种科技爱好者发烧友在这想，苹果马上要出了一个划时代的东西，对吧？又当 AR 又当 VR， 什么都能干，然后无所不能，卖的三万多块钱再贵也可以。这个不是我不是我认识的那个苹果啊
1: 。但是哪天上街，假如真的遇到一个人带着这么个东西出来，然后带着那么大个的一个耳机出来，我觉得还是挺二零七七的，挺科幻的。<笑> X 战
0: 警， 太太难(笑)看(笑)了。
1: 到时候可能就不觉得难看了。你看我们现在戴个耳机出 门， 觉得啊稀(笑)松平常。好， 那我们今天新闻就先聊到这里。然后我们重要的 是， 我们进我们今天的主题话题。今天 呢， 有三个新闻撞在一起 了， 让我们觉得其实是一件可以聊的事第一件事就是 说， 抖音呢就微信封禁行为起诉腾讯垄断。大概这个消息给大家念一下，就是二月二日的时候，抖音向北京知识产权法院正式提交诉讼，起诉腾讯垄断行为。这个抖音方面主张啊，腾讯通过微信和 QQ 限制用户分享来自抖音的内容，构成了反垄断法禁止的滥用市场支配地位、排除、限制竞争的垄断行为。啊，抖音要求法院啊判令腾讯立即停止这一行为，刊登公开声明消除不良影响，并赔偿抖音经济损失以及合理费用九千万元。那随后呢，就是腾讯方面通过这个公众号表示啊，暂时没有收到抖音起诉的相关材料。字节跳动啊公司的相关指控失实。腾讯还表示，字节跳字节跳动旗下包括抖音在内的多款产品，通过各种不竞呃不正当的竞争方式，违规获取微信用户的个人信息，破坏平台规则。已被法院多个禁令要求立即停止侵权，字节跳动及相关公司还存在诸多侵害平台生态和用户权益的违法违规行为。腾讯方面将继续提起诉讼。哎，这是第一条新闻。那第二条新闻就比较，呃，巧了，就是说，转手啊，抖音要求用户删除引流信息。这是环球环球网的消息说，说要求二月一日之前删除引流至站外的消息。呃，请用户自查账号个人资料中是否存在引流至抖音站外的情形，包括但不限于预留联系方式。如果逾期未修改，平台可能会重置个人的相关资料。第三个新闻啊，也是连在一起的，新浪微博禁止财经领域用户站外导流。啊，二月三号的时候，新浪微博宣布啊，财经领域的用户禁止进行站外导流，违规用户官方将视情节严重不同。采取删除内容、禁言或注销账号的处理。新浪微博方面表示，财经行业由于其特殊性，站外导流存在巨大风险。通过微博博文、私信等渠道导流至站外平台之后，往往存在违规收取用户费用、非法荐股、购买非法理财产品、诱导啊、呃、粉丝高位接盘或其他诈骗行为，极易对用户财产造成损害。这三个新闻连到一起，其实还有一个新闻啊，还有一个新闻
0: ，你不知道吧？就是那个南山法院又判、那个、啊，那个对吧、
1: 这个？这个南山法院说，微信好友关系不属于用户隐私啊，这是是这个二零二一年一月二十二号的消息，就是说。呃， 2 0 1 9年年初，哈尔滨的王先生发现自己使用微信或者 QQ 登录呃腾讯的微视 app 之后，微视会获取其全部微信或 QQ 好友信息。王先生认为，腾讯公司未经其授权，将他的微信 QQ 好友关系提供给其他 app， 侵犯了他的隐私权。针对王先生的起诉呢，腾讯公司辩称说，并没有侵犯啊。隐私是指用户对其生活领域不愿公开的信息享有不被他人知悉的权利。原告主张的性别和地区，呃，属于公开信息，不构成隐私。然后，南山法院最终也认为，就是说，王先生所主张的微信好友关系既未包含不愿、不愿为其他人所知晓的私密关系，他人也无法通过其微信好友关系对其人格作出判断，从而导致遭受负面或呃不当评价，故认定王先生所主张的微信好友关系不属于原告的隐私，据此驳回王先生的诉讼请求。四条消息放到一块儿，好像谁说的都有道理，对啊，是吧？每个人都给自己找了一个。非常，其实这个话题其实挺
0: 大的，对吧？因为呃，李彦宏不也说过嘛，中国人不太在意隐私，愿意去用隐私去换一些便利性。哎，其实这句话我们也可以放在这儿一起去讨论一下
1: 。然后最终最终，这话题就想引到，就是说，呃，为什么所有的互联网公司，我们国内互联网公司都在要求用户删除引流信息？似乎就像把用户套在自己的这个 App 里面，明明是互联网巨头。为什么都在限制互联这个事儿？其实大家作为用户，可能不如我们作为媒体、作为内容分发者，呃，接触的更直接。我们每天都在接触这种事儿。A 平台要求我们的视频里面不许出现 B 平台的 logo， 不许出现二维码，不许出现超链接，这都太正常不过了嗯嗯。我们之前某些平台得的那些小徽章啊、金标啊，都不敢在视频里放。我们其实挺高、挺开心的，但就怕这视频发到其他平台，被其他平台觉得，哎，你这不合适吧，把视频删了吧。我们其实第一手接触这种消息。呃
0: ，我我觉得你再给大家补充一下国外几个 app 他们是怎么做的吧。我觉得有个对比，比如说吧，最近比较火的 Clubhouse， 嗯嗯，注册
1: 之后呢，他会推荐你在自己的个人主页关联一下你的 Twitter 和 Instagram。别的呢，已经做的比较大了，基本大家都是 HTTP 嘛，因为你把链接一复制，放到下面评论区或者放到自己个人主页点链接就行，这个没有人去做特别故意的限制
0: 。我我我觉得。这个话题其实是得分成两个话题聊、嗯，一个到底是垄断还是不垄断，嗯，这个可能是第一个话题。嗯、第二个是隐私的话题，对，嗯、呃，一个呢就是说腾讯到底有没有利用自己的垄断地位去限制抖音，对吧？咱现在是不说隐私不隐私，嗯，就说这个有没有利用垄断地位去限制它的这个站位引流这件事情，嗯，其实我估计前两天大家也都会有一个错觉，就是，呃，国家在抓垄断这件事情。<笑>为什么说错觉呢？就是因为处理了阿里系的几起这个垄断的这个，对吧？这个例子，然后这个，呃，又涉及到突然又涉及到腾讯了，对吧、嗯？这件事情到底属于不属于垄断？我一回答就相对来说有终极一点了。我我觉得这个
1: 微信不让大家往外跳这个事儿，大家应该都多少有些接触吧。刚刚上个礼拜，微信。打别人家还自己打了自己吧是咋吧？
0: 首先微信那些理由我们都知道不靠谱啊、嗯，这个我觉得是没什么不能说的。封杀淘宝，封杀子弹短信。他说抖音有很多违规的，什么站外引流也好啊，诱导分享也好啊，这些行为。嗯但其实，在腾讯系的一些很多 app 里边就没有嘛。我觉得很多的行为性质应该是差不太多的，包括最开始的拼多多怎么起来，呃，不不是就在诱导大家去分享、去去去拼团什么之类的，对吧？无非就是对吧？黄峥。抱对大腿了，这件事情其实，呃，腾讯说的理由是不太能够站得住脚的，
3: 嗯嗯
0: ，对吧？另外一件事就是说，曾经有告腾讯利用垄断地位去干这干那个，其实腾讯也列了好多，说我们现在竞争对手特别强大，嗯，对吧？我一看都什么竞争对手啊？我们有这个旺旺，对吧？哦、我们有这个，哦 okay、对、嗯、那个那个叫什、呃、么飞信。啊、
3: uh, 嗯哦，对吧？我们
0: 竞争对手的，我们还有什么这个米聊？嗯嗯、啊，当然前，谁谁这的想法了。呃，而且这互联网瞬息万变，只要我们一做错点什么事情，哎、我们立刻就会被这些厂商所超越。嗯、哎，我对吧？然后法院一听，嗯，有道理。嗯、<笑><笑>你没有垄断，你还是属于充分的一个市场竞争。嗯，对吧？然后这个，呃，而且好像那阵儿好像什么什么老罗。还是什么，对吧？嗯，转短信嘛。转短信，那三个人全都在做。WeChat 和 WeChat <笑>。对，还有那个隐私也是这样，就是，因为他可能有一些垄断地位，就导致我们的所有数据其实都在他的手里边攥着。嗯。他其实想怎么应用的话，完全是根据他这个价值观、价值尺度去，嗯，去预判的。对。嗯，其实这个话题一直在我们的这个直播间里边聊过好几次了。嗯。我我个人觉得。呃，像你们这些年轻一代的人，还是都是挺在意自己的隐私的，对吧？这个像我们这一代人，多多少少赶上了一个公有制集体生活的一个尾巴，<笑>对吧？我们可能在很小的年代跟着父母去住过那样的集体宿舍，这个时候其实对于我们。最开始的时候，尤其是北方人在大澡堂子里边洗澡，在这个，对吧<笑>其实我们当时没有特别意识到隐私这件事情对我们的一个嗯重要性，对吧、嗯？所以后来就是，呃，关于很多这方面的一个了解，其实我现在观念是这个样子的，就是，呃，这件事情还真的是跟民族性，或者说是跟一个传统观念是比较相关的，嗯，对吧？我我想什么东西的时候，其实都比较愿意去追根结底。就是，其实还是那句话，就是因为这个欧洲的环境，对吧？包括他们的这个民族性，他们的这个人民的这个游牧民族的基因构成比例，对吧？我们我们可以看到，其实他们对于这种追求自由啊，追求这个，啊，开放，追求人人平等的这个需求，其实会更大一些，啊，就是因为在那种环境下，呃，对吧？从来就没有一个统一的一个环境。然后这个呃海洋文 明， 然后这个很多国与国之间的竞 争， 真的就靠开放、靠吸引人才、靠这个大家的这个想法去自由竞争。我觉得在那种情况 下， 他注重人人平 等， 注重这个个人私有财产。但是在咱们国 内， 就是尤其是中国大陆这个环 境， 对 吧？ 因为我们有非常大的。对 吧？ 黄河也 好， 这个这长江也 好， 我们有非常强大的这 个， 对 吧？ 北方的游牧民族也 好， 其实各种因素交叉 着， 就会让我们中华民族有一种统一团结这样的一 个， 就就历史这样的一个基 因， 基因所在。所 以， 我们一直是历史上就一直就是强大的统一帝 国， 要么就是南北对 峙， 对 吧？ 就是这黄河流域和这长江流 域， 对 吧？ 分成这南北对 峙， 就大家是希望齐心合力去干一件事情的。呃，所以这个也是我们中华民族的一个传统优势。在这种情况下的话，就要牺牲每个人的隐私，就多多多少少吧。就是说，嗯，你说脸红说那句话是对的吗？就是如果我要敢说他说的对，我今天也得被所有人网暴，对吧？你看，但其实我们真的是聊天节目啊，我们就坐在这儿想一想，我们是在意隐私的，但是我们拿整个群体来说，就是在国内这样的一个大环境下。互联网企业多多少少侵犯了一点儿大家的隐私，大家的反抗应该是没有那么的一种激烈的,的。说实话，我其实觉得现
1: 在隐私已经成为互联网厂商之间互相攻击的一个武器了。我们也把苹果拉进来一起嘛，它也是这块占大头的地方。就是当我发现你的 app 可能跟我竞争的时候，那你尝试接入我的 app， 你就是侵犯我用户的隐私。当我的 app 互联互通的时候，我就是在方便用户。它是一个非常清晰的一个双边行为，苹果没有这样的互联互通，所以它随便去，去攻击别人，它随便说你不保护隐私，我就保护自己，它它其实不在乎这些。但是对于腾讯来说，嗯、哦，那我的微信直接登录的和平精英里面就能看到谁，我的哪些微信好友在玩和平精英，这是不是倾向隐私呢？都在腾讯体系下内，他觉得哦，这是我。这个方便用户的行为，其实那抖音想来方便一下用户，嗯、哎，那你就侵犯隐私了。
3: 嗯
0: 、对了，其实其实刚才说这个、呃、民族基因这块的事情，其实跟那个垄断的事情是一回事我怎么去说呢、嗯？就是说，呃，我们学过经济学的，多多少了解一些经济学的，都非常清楚，就是充分的市场自由竞争、嗯、是可以激发市场充分的一个活力的。嗯嗯 嗯， 对 吧？ 就是我们换句话 讲， 就是 说， 如果我们今天国家强力去管控这 个， 呃 呃， 这个这个腾讯或者说阿里这样的一个这个垄断的行 为， 嗯， 就是不许他们这个互 联， 甚至说是你出了一个微信的这样的产 品， 你都不能用 QQ 来引流。
3: 嗯嗯
0: 嗯。假设 啊， 我们假设国家有这样的一个非常强力的一个政策去引导的 话， 那么有可能微信就起不 来， 有可能在微信时代的时候就群雄并起。嗯，就可能会有很多的竞争给我们提供一些更好的产品。那么就是说，如果说是在兴起一些这什么抖音啊，或者说新的短视频类的节目，甚至说是兴起一些游戏，也不允许你用微信的人际关系去给你的这个游戏去引流。话什么意思？就是说我在呃王者荣耀里边五杀，你不能分享到那个我的朋友圈，让别人因为这件事情点进来去玩那王者荣耀。就假如说国家非常狠的把这件事给砍断的话，我坚信一点，中国的整个的互联网的竞争会更加的活跃，嗯，就是会百花齐放，会有更多有意思的公司出来。就腾讯不会这么大，就大家的市值可能都会差不太多，大家每个人都会有每个人的这个，嗯，竞争，这个市场肯定是非常非常活跃的。就是，呃，我甚至觉得这种行为，尤其是中国市场足够大的话，会把很多国外的有才能的人也都吸引进中国。真的有点像这个最开始所有人都往美国跑一样，就是如果是中国这种足够的开放的话，会有可能造成这样一个形态，但是它也会造成很多的不好的点，就是肯定很多这个没法集中力量办大事。就像这个，比如说吧，嗯 ，Facebook 想推一个数字货币，嗯嗯，那就要经过，对吧？大家谁也不同意，大家互相拆台，对吧？你想组个联盟组不起来，嗯。但是这件事情在国内相对来说就比较容易去推行，对吧？就是因为就那几个公司嘛，国家想办一个大事就非常简单。国家想办一个二维码考，呃，就是来检验你的出行、你的健康、你的这个是不是去过高危地区。嗯，这件事情也就是因为国内相对来说的一个垄断的一个体系，国家只要搞定两家互联网企业，就可以把这个二维码给做起来。
1: 其实我觉得这些互联网公司可能想的还没有那么的那么高那么复杂，他们单纯就是想保护我自己这个圈的利益。<笑>对，这、那个是,就是我们今天就是说、就是、一个主题，就是讨论这个私域流量的事儿嘛。这个这个词其实一点也不新鲜，已经聊了好很,很长时间了
0: 。我,我所有的 app 都希
1: 望用户留在这个 app 里面，
0: 嗯、不要出去。我的意思就是说，国家对于各个公司在玩自己私域流量的时候、嗯嗯，它的管的这个程度是绝对不让你留，让你必须要公开去这样去去、嗯、去。去公开去竞争，嗯,嗯还是他睁一只眼闭一只眼，允许你留，允许你在自己的私域流量里边获取一些自己的利益，嗯,嗯，大家都知道这种东西就是在一个做一个小规模的垄断，就是在保护企业的一个利益，嗯，就是我的意思就是说，国家在对这件事情的管控的尺度上，可能会更倾向于保守，就是说为了什么，就是可能会为了方便管控，方便集中精力去办大事儿，嗯，对吧？遇到这种非常。重要的对吧？需要这个这个比如说吧，我我遇到就我就是因为阿里相对来说比较嗯高的一个市场地位、嗯，我才可以做到说下架盗版或者说下架什么东西的话，可以迅速做到整个网络完全的行动统一。嗯嗯
3: 嗯，
0: 就是呃，我想表达的就是说，这个没有对错，这个其实就是一个度，并且这个度的话也必须要考虑各个国家国情不一样。对吧？中国的国情，国外的国情，这个事情就是说，可能有些话说出来稍微难听一点，就是，呃，你的隐私真的各有各的好处。你你你释放出来的话，还是你每个人都得到一个保护。嗯，不是说谁对谁就错。嗯，因为因为我我有一个创业工厂的一个不错这个兄弟，他们是做那个，呃呃做那个呃开始叫大数据，但后来又又改概念叫什么人工智能，对吧？其实一回事。儿<笑>。就有一次他做路演的时候，我听到一句话，就是我觉得他说的挺对的，就是说，大前提就是中国在人工智能这块，就是大数据这块，是完全可以远远的超过国外的，就是因为我们在国内可以拿到，嗯嗯，大家的隐私数据，就可以让我们中国的这个呃呃，就是数据样本量，就是这个我们的 AI 这个算法，就非常有可能超过那些所谓的民主国家，所谓的这个这个自由世界，包括疫情。对，就包括一形式是这,这样子，就是我当时觉得他的价值观怎么这样啊，对吧？但是你现在想想，他说的有什么错误吗？其实我觉得隐私这块儿，就是就是互联互通
1: 这件事儿，应该应该分开两部分，一方面是涉及隐私的互联互通，一方面是不涉及隐私的互联互通。刚才咱们的主要主题都是说涉及隐私的互联互通，就是说，比如说抖音要要求微信登录获取好友，这是涉及隐私的。两种思路，一种思路就是全干掉。谁也别获取谁，腾讯自己内部你也别自己互相获取<笑>、啊啊啊，全干掉。一种就是说全开放，所有人都可以获取这个，比如说微信的朋友圈，嗯、因为法院刚说了，<笑>朋友关系不算隐私、啊、那是不是所有的以微信登录的这种 app 都可以获取到你的
0: ？朋友关系不算隐私吗？就是我的好友里面有一个。啊，某个会所的，对吧？一个小女孩这件事情，这咱们就假设，这这隐私吗？咱们就假设它不算，好吧？法院说好，假设不算。嗯、啊，其实都是在、
1: 嗯，都是在鼓励竞争。我觉得，嗯，无论是全部都封闭掉，还是全部都开放掉，全部都开放掉的好吧？腾讯的冷讯那个垄断地位就相当于没有了。嗯，你好不容易积攒起来这个社交圈，所有 app 都可以访问到，谁都知道你跟谁是好友，其实它的垄断地位也会也,也会下降一些。<笑>是，但是另外一方面就是说，不涉及隐私的这种互联互通，就包括我在，比如说我们发个视频，我在视频的评论里面我留一个 Apple 官网的地址，这不涉及什么隐私,什么隐私、嗯，什么隐私都不涉及。但现在所有的平台都不让做这件事儿。我们之前发的视频到结尾里面说我们淘宝店是这个二维码，不好意思，不可以、嗯，<笑>不允许。之前我们在淘宝直播的时候放了一个那个 Apple 的二维码，不好意思，掐直播。这种事儿我们是切身体会到的，这跟隐私一点关系都没有。这就是平台为了保护自身的利益去限制用户往其他平台去引。嗯、我发现只有就是我们的这几个
0: 互联网公司喜欢做这样的事腾讯、阿里、今日头条，就是在我们的这个民族环境或者我们的国情当中，不管是国家还是舆论环境，对这种行为是有一点儿有一点放任的。嗯嗯嗯，是有一点放任的，就是。其实我是觉得他们这种做法是挺欺负人的，
3: 嗯，就
0: 非常欺负人，尤其是对于一些这个新的互联网公司来说是非常非常不友好的，嗯。但说句实话，嗯，整个的市场声音并没有形成一个非常强的一个声讨的一个声浪，嗯，没有，就是我们在这儿就骂一骂没有用啊，咱们就咱们就说整体的这个是互联网这个声声浪就根本就没有达到，就包括国家也不太。支持这种反对的，就是
3: 嗯
0: ，一一定要这个怎么样、嗯、晒出来，对吧？一定要这个开放边界，国家也不是特别支持这个事情、嗯，对吧？你就算告的话，国家相对来说还会保护一些这个企业的
3: ，对吧？这样就是
0: 每个人就是有自留地啊，咋地吧，对吧？嗯嗯嗯你就是可以自己在自己的小生态下这个防止外链。我我觉得这件事情还是还是国情，我我还是认为就是国家其实是挺希望公司好管，不要太分散。对，就是这个形成几个可控的，对当然也不能形成寡头了，这是一个度的问题。形成几个可控的这样的一个企业来说也好办事嘛，对吧、嗯？管理也好管理嘛。我我看评论有人说
1: 说我可能是想建立一套互联网协议，通用的互联网协议。我想说这个协议存在，这个协议叫做 HTTP。我建议大家自己现在翻一翻自己的微信，就是别人分享给你淘宝的东西是不是 HTTP？ 开头的，嗯，它是一串链接，对、嗯，还是一串火星文，或或者说别人从 B 站发到你微信的东西，嗯、是 B 站的链接还是 B 站的小程序？是知乎的链接还是知乎的小程序？就是我们这些互联网公司、这些巨头似乎都特别讨厌 HTTP。嗯，我们最初淘宝的这个商品页面不允许存在链接，呃，微信的这个。呃，你给朋友发链接的时候，第一条提醒你这个链接可能存在风险，要不要继续访问？你是选择打开浏览器，还是选择就关掉算了？嗯、然后我们的视频平台绝对不能不能在评论里发这个链接，绝对不能在简介里发链接。你的微博上发链接，你的微博都会被加掉。似乎大家都很讨厌 HTTP， 但 HTTP 是互联网的根基
0: 。<笑>就不管
1: 是 HTTP 还是 HTTPS 吧，就说这个就说这个事儿。
0: 对，所以，我我我现在就是不是那么分清了，就是我看待这件事情的话，都是看利弊，对吧？成年人看利弊了，都是都是觉得这件事上真的是有利有弊，对吧？这件事你没有，就是因为你这样的一个私有化管理，它并没有造成一个非常分散的，嗯，就是非常多的这种竞争的开放的竞争环境，就导致它，对吧？产品可能没一些巨头，对，产品可能没有那么好。但是可能会保护一些巨头，对吧？这么简单。我觉得一
1: 个很很简单的判断逻辑就是，你看这家公司知不知谁 g DP， 就能判断它是大公司还是小公司。如果观众现在在听这期播客的话，你可以往下翻一翻 show notes， 看我们的链接里面，我们这 show notes 里面有没有链接，有链接并且能点，说明你用的是个小公司的产品；如果
0: 不能点，说明你可能是个阿里系的产品。其实这个就我我们再举个例子啊，嗯，假设咱们就拿一个还没有发生的领域打车来说吧，嗯，我们我们假设啊，如果说是像嗯打车这个领域，除了滴滴之外，还有其他的这个嗯，嗯，竞争对手，对吧？然后这个有很多的打车平台，
3: 嗯
0: ，其实你设想一下，其实大家是呃，就是国家是相对来说比较难管理的，嗯嗯嗯，啊，对吧？我我当然没法说的特别清楚，就是如果出了什么事儿的话，你的数据、你的行程，嗯
3: ，
0: 对吧？这个事情就就就就,就国家就就比较难管，所以所以他可能会容忍一些你的。嗯嗯呃，这个私私叫私域流量的这些行为，他会容忍一些，嗯，但是你你必须要在一个整体的一个可管的尺度之内，
3: 嗯
0: ，我觉得个人安
1: 个人安全界限这件事儿，其实之前的斯诺登事件，嗯，呃，有一个比较好的参考，就是斯诺登当时出这件事的时候，奥巴马是当任的嘛，对，后面就有人采访奥巴马说说你怎么看你政府干的这件事儿，就是侵犯用户隐私，直接去把你的后台装到装到安卓里，装到 iPhone 里。嗯奥巴马举了一个这样的例子，就是说，个人隐私的界限到底在哪儿？比如说，我们现在有证据知道某一个罪犯就住在某一个房间里，但是房间算他的个人的领域，我们的 FBI 是不是不能破门进去把这个罪犯捉住？我们是不是不能获取到这些信息？就是当隐私保护到一定程度的时候，呃，这个黑暗面也会暴露出来，犯罪会更简单，嗯，会更容易。但是如果你给给法律机关一个破除隐私的机会，这个后门就有可能又被坏人利用。比如说，在手机里面装一个后门，那可能这个后门不止法律机关能能获能能,能获取到、能访问到，其他人也许也可以。就好像你的你的旅行箱过海关的时候，如果海关能解开这个旅行箱的锁，是不是有人也能
0: 解开旅行箱的这个锁？这是一个很难平衡的一件一件事儿。我我觉得这个事情就是。在争议中发展，嗯，对吧、嗯？这个事情我觉得会贯穿整个互联网的发展的一个历程，嗯，对吧？也许哪天这个呃，国内的一些大数据情况做得很好，对吧？出现一些杀手级的应用的时候，是不是呃，西方世界也慢慢开始要求把所有的大家的隐私，对吧？集中起来，嗯，去去去统一去做什么样的事情？就我们就拿这个库克跟这个小扎之间的这个呃对决来说吧，嗯、对吧？嗯，嗯呃、我觉得。啊， 你你真的没法站边儿。你对于小扎来说的 话， 他干的事情跟你苹果就不一样。我就是靠隐私挣钱 的， 对 吧？ 你苹果是既可以靠隐私挣 钱， 也可以不靠隐私挣钱。你不靠隐私挣钱的 话， 你还能活得挺好。但 我， 我我 Facebook 是不行的。我我要是不靠隐私挣钱的 话， 我挣不来钱。但我觉得这里面涉及一个公开透明的信 息， 就是说你必须要给用户一个选择权。你必须透明的告诉你拿了我的隐私去做了什么、哎？没有用，这件事情其实就跟那个安卓平台安装那些软件一样，<笑>上来啪啪三个行不行？你点还是不点？
3: <笑>
0: 对吧？好
1: 像不提示这个<笑>、这个、
0: 这个未来 iOS 也是这样啊？我就问你，如果说是
1: ，如果说是 iOS 真的全点拒绝，我我真的全点拒绝，就饿了么，我好几次订餐订到我们家里，啊、就是因为我不给饿了么定位权限，就是、<笑><笑>我真的全点拒绝。通知不允许，权限不允许、啊。这还好，对吧？起码是
0: 在苹果平台当中，<笑>你只要点拒绝，人家还能继续让你用。在安卓平台的话，你点拒绝的话，直接拜拜，再见。
1: 对，太弯了。这个里面说的稍微技术一点，就是经常有一条权限是你不得不给的，叫做手机信息的访问权限。有的手机会告诉你是拨打电话和短信的权限，它其实 app 可能只是要一个设备的识别码，嗯、就是这个这个码是所有设备都唯一。唯一独立的，那你就可以通过这个码来跟踪这个用户。他可能只是要这个码，但是对于手机来说，他觉得你可能要拨打电话，所以给你弹的提示是让你觉得哦，这个这个用户这个这个 app 会不会偷偷打电话、偷偷扣费什么的？嗯、但他其实要的是那个识别码。但是现在苹果也是，就某一次 ios 系统其实更新的比较极端，这个识别码他报给 app 的时候会报随机码，这样 app 就没办法再追踪了，很可怕的
0: 。哦嗯、明白，嗯，其实这件事情我们从另外一个角度来说的话，就是人类为什么那么在意自己的隐私？嗯。本质上来讲，他在意隐私，其实是在在意什么？哎，好问题，<笑>对吧？其实你想这个事情的话，就是我当然就是还是人类是一个社会动物，嗯，他呃保持隐私，其实更多的是一个自己的存在感，嗯，这个存在感怎么去理解呢？就是说，呃，他希望让自己呃。就是比如说吧，就是一些不好的一面，它稍微隐藏起来。我我这个不是任何贬义啊，每个人都是这样的，嗯，对吧？我也不希望自己不好的那面，那、嗯、个那个，那个、刚才审片的时候我还说，哎，能不能给我磨抹皮儿呢？这个是一个很正常的一个<笑>正常的一个诉求，对吧？我也不希望自己不好的一面露出来。呃、嗯，所有人都希望这个，其实保护隐私就是在保保留自己的存在感，但是这个存在感其实是，嗯，这个需求按马斯洛的需求理论，它是弱于安全感的。嗯嗯，对吧？就是什么意思？就是说，当你的社会遇到一个很强大的竞争，遇到一个很强大的对手，嗯嗯，整个国家可能遇到一个族群受到一个很强的一个生存压力的时候，对呀、啊，<笑>你是没有资格保留隐私的，就是因为你的存在感、嗯、不是你的安全感还没有得到满足的时候，你没有资格去追求这种存在感。嗯当然了，如果你安全已经 OK 了，没什么问题了，吃饱喝足了，对吧？那那那个时候。我们在讨论今天的话题，你就会发现整个刷屏的都是我的隐私最重要，对吧？不要碰我的隐私。
3: 嗯
0: <笑>但是今天我们遇到疫情，我们遇到这个呃美国中美竞争，我们遇到这个生活压力的时候，我说，哎呀，隐私还好吧，也不是那么一定了、啊。大家也会有一些人会赞同这个，跟的整个的这个经济形势跟跟大家这个生活压力还是蛮相关的。假如说隐私跟方便性
1: 需要做一个平衡和取舍，为了方便性，势必要。牺牲一下隐私的话，我倒觉得那这些互联网巨头的算法有点问题。这饿了么每天都知道我点什么吃的，他就给我推荐不出我爱吃的来，他总给我推荐我点过的。你不
0: 是已经避免分享了吗
1: ？我后我后面就关了嘛，因为反正他也反正他也推荐不出来好
0: 用的，那我就全关了。是这个这个东西没办法，就是说这这很难管。就什么意思呢？嗯、就是比如说吧，国家这个这个希望。管理好这个大家的菜篮子，假设啊，嗯，那可能就允许美团去做一些这个获取你隐私的事情，或者禁止他外链的事情，嗯，比如说这个这个呃，美团因为我天天点打折和优惠券便宜的东西，就导致我在美团上白条和贷款的额度很低，对吧？<笑>假设啊，就这件事情，国家就睁一只眼闭一只眼了，就这样吧。嗯嗯嗯但是他换来的是什么？就是。对吧？菜篮子的工程怎么去保障？对吧、嗯？疫情期间怎么去帮大家去维护一下这个供应？嗯，对吧？这件事情可能对于国家来说就比较容易管控。我突然北京发一消费券，嗯，哎嗯，你迅速能够帮我第一时间发到位、发准人，这件事情就可以了。对，所以这两件事你不能割裂去看。嗯、<笑>你说这个凭什么我吃的饭被你分析出来这个要贷款的一个参考依据啊？但是。
3: 嗯<笑>嗯，呃、这是、个，但其
1: 实我们真的回头冷静想一下，微信作为一个聊天工具，支付宝作为一个数字钱包，它确实对我们了解太多了、啊，太太多了。就是它甚至可以通过健康宝知道我去过哪儿。
0: 这个这个太……这换句话说，<笑>当马云在一次讲演当中非常自豪的宣传他们知道哪中国哪个省份的女生买的这个包的尺寸最大的时候。嗯，全场在笑的时候，其实我是含苞倒立的。这个事情其实是怎么说呢？这个没办法的。我我虽然倒吸一口凉气，但是我的结论就是，这没办法，对吧？这个还能还能咋办？<笑>只能叹声气呗，接受呗。对，所以我们的这些数据真的在互联网上当中就是裸奔的，就是起码在国内这环境当中，就就挺无奈的。哎，真挺无奈的。我还好，对吧？我毕竟小时候刚才说了，过过很多的集体生活。嗯啊，但是我估计越来越多的年轻人可能对这东西挺挺难以接受的，挺难以接受。对，我我也特别理解
1: 。应该是没去过公共澡堂子，<笑>我还特别挺可怕的、啊。我小时候还去过
0: 。哎，我当初这个几年前，我当时评网盘的时候，当时我还做过一些评价各个,个网盘的时候，嗯、当时呢有一个同事还问我说、啊：“彭林，我的一些私密照片被传上去以后，嗯，被被百度的人发现了怎么办？会不会又一个艳照门？”我说人家天天看已经看腻了，真的，人家,<笑>人家，人家人家已经不在乎你这点这个了，你这个水平有点差
1: ，真的。哎，但是确实网盘里面的东西是会被服务商扫描的，那肯定。比如说之前微软的 OneDrive 出过一件事就是有一个用户的这个网盘图片被清空了，嗯、并且这个人直接收到了律师函，是因为他传的网盘里面图片里面有儿童色情的东西，这个东西在美国是重罚的。检测形式是要玩命的，就是他其实也是会扫描，嗯、哪怕他再怎么表面说端到端,端加密什么的，也是该扫描
0: 。对，肯定还是还是会扫的，对吧、嗯？这个剩下的，对吧？这个都不是秘密了，对吧？你在微信上，你敢说，对吧、嗯？马上就会跳出来一些提示嘛，对吧？这个，这个，这个叫隐私吗？你管这叫隐私吗？但是有些隐私，我就觉得他做的很很不开心，就比如说。啊所以你的问题，岳宽同学，你的一问题不是大家应不应该有隐私，你的一问题是这些隐私应该如何被稍微合理点的去用，是管控，对
1: 吧？觉得需要一个强有力的手来管控。管控比如说我花呗用的多、嗯，那中信银行为什么天天给我发短信？我根本没有在中信银行，我都没进去过他的门儿。天天给我发短信说你又有新信用卡可以领取了。你是怎么知道我电话的？<笑>就是我每接到一个骚扰电话，我一定会上来
0: 质问他你是怎么知道我电话的？你是怎么知道的？总之吧，就一句话，就是什么呢？就是，嗯，社会往前走，互联网社会也在往前去发展，对吧、嗯？这个各个国情不一样，各个国家的社会有自己的一个选择。嗯
3: 、我们
0: 作为里边儿其中一个,个体的话，我们的一些意见，说句实话，嗯。嗯，不是很重要啊，但是可能应该挣扎一下
1: ，挣<笑>扎还是应该挣扎一下，<笑>也别也别直接就躺了
0: ，<笑>直接就躺了<笑>就，或者说是我可以劝大家，就是看问题稍微全面一点，嗯，就是你知道保护隐私的好处，你也应该知道暴露隐私的好处、嗯，你知道保护隐私的一些坏处，你也可以去知道一些暴露隐私的一些坏处，嗯，我觉得当这四个现象的东西你都把所有的理由都摆好了以后。你最后再去综合去得出一个要不要隐私这样的一个结论，我觉得更理智。不管你得出来就是说我们要去再挣扎，我们要去为我们的隐私权利再去斗争，还是说我们哎、嗯、算了吧就不说了。不管是哪个，那时候真正的结论才叫理性，才是值得我们去捍卫的一个结论。但话说回来，不是说我们只看到其中一个现象，嗯呃、一个一个象限啊，我们只看到其中一个象限，我们就一定要怎么样？嗯、我们。忽略了其他三个象限的东西，那个得出来的结论是片面的
1: 。但其实我们很多用户是没有资格做这个选择了。当我们意识到隐私问题存在的时候，嗯、中信银行已经给我发了短信了。这就像一道洪水一样，我可以把它打开，我可以选择把它打开，嗯、但我没办法选择把它关上，因为信息出去了就是出去了，那再也再再也收不回来了。还是希望有只手能管一下。这个这礼拜我不好意思，我们忘了收集那个观众的问题了，
0: 所以我觉得弹幕里
1: 边对弹幕你们有什么问题？现在弹幕里边有些问
0: 题，我们给,给大家留五到十分钟的时间，我们来跟你们交流交流，一边收集弹幕，好吧？对，一边还是预告一下明天我的片子啊、嗯，这个年前的最后一个片子，也是我还是挺喜欢的一个片子吧，嗯、也是非常希望大家明天关注我们的，嗯，对吧 ？B 站、微博、嗯，是不是今天就能？哎，他们宣的那个独立多少多少天是按照今天宣的，还是按照明天宣的<笑>？就<笑>今天就能发？明天是吗？那那就明天啊<笑>，可以可以，行行、啊，嗯、呃，因为这个领域标题我估计不是特别的蹭热点，哎，我估计点击的量也不会太好，但是今天其实有个消息啊，对大家大家如果说是喜欢我们的视频的节目的话，就点进来看一看吧，嗯。请问像公共 WiFi 都能收集什么样
1: 的隐私呢？哇，那太多了！只要你的链接不是 HTTPS 加密的，基本就是明文在发，很可怕的。呃，我建议大家就是在尽量少连公共 WiFi。现在流量说实话没有那么贵，尤其涉,涉及到涉什么支付啊，或者说登录啊这种要传密码的东西，还是尽量用自己的流量，不要用那个公共 WiFi
0: 啊。呃但是我觉得你也，如果他真的不是很懂的话，应该各种补充一下。他知道你的这个地址，但是不会看到你们的聊天对吧？呃，他有可能会看到，如果是我，啊我天、呃，如果不
1: 是 HTTPS 的话，是有可能看到的啊。HTTPS 其实也有办法看出，我稍微难一点。戴森球玩了吗？我没有 PC 啊，那个游戏不出 Mac 版，但是我看前员工我老谢已经玩疯
4: 了
1: 。<笑><笑>啊，对小米有些机型不支持 GMS， 我看今天小米澄清了，就是说。现在没预装 GMS 的，未来也不会给它 OTA 上去。现在已经有了的，未来也不会有影响。未来呢，新机型国内版应该是不会有了，但是呃，海外版应该还是没有问题。
3: 嗯
1: ，GMS 这个本来就，反正你们知道就行了，也别别,别非拿出来说
0: 了。哎，真的，我我觉得这个问题还可以。就是月坤，你看那个八八工号的那个问题了吗、嗯
1: ？啊，对，那个反转这件事吧，我觉着呃，首先两边视频我都看了，吉克湾的我也看了，曹老师的我也看了，后面再攻击曹老师的那些我也基本都看了。我觉得大家都犯了一个比较大的，嗯，不能说错误吧，就是有一点点不严谨的地方，就是以小抨击大，就是当发现一个微小的失误的时候，直接断定你的整篇文章都是失误的。三个人都是这样，三个人都是在发现一点小毛病以后，把对方全盘否定。所以，爱否一直迟迟不出这个结论，就是因为不太像，因为哪方面你都没办法给他摁死
0: 啊？你在霍稀尼吗？
1: 不是我在灰心，你是我觉得，嗯、反正八八我也不买，我也不，我也不觉得那些喷八八的人就是就是对
0: 了，是怎么着？嗯，不，你得有个态度啊！我反正不买，我 iPhone 用户，看<笑>明哲保身了啊！你这个这个这个态度太不好了啊！<笑>不我我我觉得还是给这个兄弟一点这个、嗯、一些具体点的看法吧。首先，你觉得他们的问题在哪吧？就是那个点在哪
1: 还是呃。首先，我的态度，我一定是不会对八八八这个芯片做什么评价。但是，我们可以很放心的说，小米十一一定有问题
4: 。
1: 嗯嗯，好吧，我们我们情商没有那么高，就是我们的高情商的方式就是，无论问题是出现在八八八上还是出现在小米上，一定是小米的问题。嗯，要么他自己没调节好，要么他用了一颗不好的芯片，他明知故用。嗯，反正小米十一肯定有问题。这个其他八八八的机器，我们 Apple 财力有限，没有拿到。但是等到拿到以后，我们可能会到时候再再再说吧。八八八本身，我们先不给他判断，就是说它一定就是没问题的，或者一定就是有问题的。这个暂时真的没办法。嗯
0: ，但是小米十一一定是小米
1: 十一一定是有问题。它它那个它那个发热量，它那个<笑>啊,啊这不
0: 叫低情商，我觉得挺好的，我挺喜欢这样这样说话的，好吧？嗯,嗯
1: 两方意见不一样就得死一方。<笑>看万达幻视了吗？没看呢，这这你别剧透。别
0: 剧透是吧？剧他每周五更新，是吧？我现在只关心迪士尼股票值不值得买
1: 。迪士尼股票，嗯，私下再说吧。j
0: <笑> e <笑><笑><笑>这个<笑>这个 Jeff 财经挺好的、啊，我我觉得这个，因为我们研究 AR、嗯、眼镜嘛，嗯嗯嗯，对吧？我我其实，在。这个做这测试过程中，就关注到 AR 眼镜里边一个关键供应商<笑>叫 Microvision 嘛、嗯。m i c r o v i s i o n 的话，我正好一查到它是一个上市公司。嗯。然后我一直告诉你们要买没买，结果我自己没动。嗯。结果我是这周一才大概随便就买了一点。嗯。没多少钱，然后到昨天晚上就卖了。嗯。然后挣出一台 x box 的钱，嗯、我觉得很不错就。就就赶紧。给自己春节之前添个玩具吧。我觉得，我觉得做评测的动力完全是在研究股票了<笑>、嗯
1: 、对，但是说实话，我觉得迪士尼的股票就是，我觉得它是缓慢上涨。嗯，因为呃，迪士尼首先它自己内容生态、它内容的阵营真的是有好有坏。它的漫威电影宇宙真的是非常厉害。它之前迪士尼的动画片很厉害，但是后面迪士迪士尼的真人改编都特别的烂，就烂到那种。脑壳都要炸了那种烂、哦、迪士尼现在已经处于腾讯那个状态了，嗯，他砸个三五部电影都没啥问题，他太大了。但这样也就我觉得他反正上升的空间也不会，他这就,就上升也不会太快，他可能是就是稳步的一个微微上升的状态。嗯、你你买他的股票，你就跑赢个通胀就完
0: 事儿。啊、哦，明白。我是
1: 觉得这样判断，嗯、就跟麦当劳一样，对吧？涨、啊、对,对对对。就那样的，就是、嗯、迪士尼霸权啊，现在已经不是我们认识的天真的迪士尼了。嗯<笑>冯总不买 PS 五吗？有人问。
0: 嗯，没办法，我就是我,我这个按键其实习惯了叉 box， 我我只觉得那个 PS 五的那个按键、啊、那方向键就是挺不习惯的，就摇杆的位置是吗？对对对，摇杆位置就就这么简单。嗯、而且这个我还是比较在意语音游戏或者什么这个哦，嗯、哦呃，对，嗯，所以我倒不是特别在意那几个呃，就是大作,大作什么大作的，因为我不是很深度的，嗯、我是那属于那种可的一个就。死、okay. 命玩的，就是我就不出来了。我不是那种，就是所有的游戏都蜻蜓点水都碰一碰。嗯嗯，那个我没那个精力了。这个年代，嗯、对吧？这个这个家里边，对吧？有家庭，这个能够这个睡觉之前能够玩一会儿，就已经挺开心的了
1: 。嗯嗯。哎，有好多人说 Clubhouse， 咱们今天刚好聊了挺长时间 Clubhouse， 你说说 Clubhouse 呗？我你注册了吗
0: ？呃，我还没注册呢，但是、啊、我可以邀请你啊行行，可以，嗯。OK， 但只
1: 能邀请两个人，好像，<笑>对，而且还必须得访问通讯录。嗯啊、我已经邀请了一个人。
0: 对<笑>、呃。首先第一件事，我们判断它肯定会被强嘛，这是第一件啊，一定的，一定会被强。大家如果是玩的话，可以去看一看。嗯。嗯呃、第二件事呢，就是很多人简单听了听，用了用，没有觉出来跟以前我们的歪歪有什么太大的区别。对，是，我觉得这可能是最大的问题，就是。嗯你之
1: 前也玩过 Y Y 对吧？开过。
0: 对对我们在 Y Y 也也开过一些直播聊天，但是，嗯、呃，其实你真正去用的话，你就发现其实跟 Y Y 还是挺不一样的。Y、嗯、Y 还是以这个主播人的一个秀场的模式在做。嗯嗯。它重点的还是培养几个大 V 去这个呃去自我表达去秀，它其实更像是直播。嗯,嗯嗯。但是这个 Clubhouse 它其实更多的是。主题在吸引人，嗯嗯，更多的是希望你哪怕没有那么的知名，但是你可能就在某个领域，嗯，因为疫情也好，因为异地也好，因为现在新的这个互联网社交也好，你突然就想跟自己的朋友，嗯，去就一件事情去聊聊天儿。就像我今天跟你说的，假如说你春节期间回河北了，对吧？那可能我突然打电话说，哎。我我们今天聊一个这个 AirPods Max 的一个情况，嗯，可能这个时候我们就会倾向于在类似于国内超 Club Max 这样的一些软件当中，我们就去开了这样一个房间、嗯嗯嗯，只要是说愿意听的，我们都可以来听，因为你也是抱着对这个产品想去探讨、嗯、想去求知，有一些问题、有一些研究、嗯，大家一起去碰撞，有可能就会更快地达到那个我们想要探讨的那个结果，嗯、更多的是以话题为。属性为驱动的一个房间里边用不着人多，只要有那么两三个、三五个人，只要大家的认知水平差不多，嗯、能力差不多、嗯，价值观差不多、嗯嗯，大家就非常有可能就聊到一起去碰撞出来一个很好的一个一个讨论。我今天也
1: ，因为我刚刚注册 c l u b h o u 没多久嘛，也一直没有人邀请我还，
3: 还、嗯，就
1: 是我今天上去大概感受了一下，我觉得跟直播也好，跟外外也好，确实挺不一样的地方是。无论是直播还是 WiFi， 都是一个点往外的分散，就是一个人在这儿说，有非常多的人在这儿听。嗯，但是 Clubhouse 的直播间很不一样，他会把每个人邀请上来，你来分享一下你对这件事的看法。大家都是以话题作为集中，比如说我今天就聊 VR， 或者说我今天就聊踢足球。嗯，我今天就聊一本书。那一群人组了一个 Clubhouse 的一个直播间，人真的很少。他那个有一个上限是五千人，你想听得多也也也没办法，只能转。伊隆马斯克一来直接爆了。嗯，他是鼓励这种小圈子，就是说。嗯，我说完我的，那你来说说你的，真的像一个小屋子里面，大家都是朋友来聊一聊天，有可能会偶尔遇到一两个陌生人，那就再交一个新朋友一样的这种感
0: 觉。嗯、这个感觉就像什么呢？就给大家举例子，就是说，嗯，我们今天在这儿聊天，不管是聊这个 VR 还是聊这个 Club House， 嗯，你们都很少有能够参与感，嗯、基本都是输出。对，你们最多是打打弹幕，嗯、跟直播间的兄弟们大家一要做一沟通。嗯，但其实如果说是国内的哪个仿造者或抄袭者，嗯。嗯做得还不错了，嗯，有可能我们这个啊，这个呃 f O Friday 这样的节目去拥抱这样的一个呃聊天室 ，Clubhouse 这样的一个、嗯，那个时候我们再去聊 VR 的时候，可能就会邀请到大家，嗯，尤其是我们眼熟的一些粉丝朋友们，嗯，我们知道你可能对这方面也挺感兴趣的，嗯、也有一些这个研究，你就可以来一起跟我们聊，大家跟我们去聊，可能比我们的见地或者是看法可能会更有价值，嗯嗯嗯，也会给其他听的人提供一个更好的一个。角度看法，我觉得这个才是这类产品区别于歪歪最大的一个不一样。嗯，呃，当然了，这里边就看国内的抄袭的人的水平和这个对这个事儿的判断了。如果他们抄着抄着又抄出一个歪歪来，嗯，我估计也不会有什么太大的希望
1: 。但是说实话，我觉得这个东西应该国内不会那么快，是因为监管起来应该挺难的。这个东西，你想，每个人都是实时语音，原来直播的时候你监管两个人说话就行了，但是现在得。这一帮
0: 人，嗯，这个历史上出现过，嗯，还记得那个果壳还是谁曾经出现一个叫付费语音问答，叫什么来的，就每个人说说、嗯、说一分钟，哎、啊，不是，好像就是你提问，然后他用那个语音回答你一分钟，啊、嗯，可以、嗯，别人听的时候可以分钱，哦、嗯，对吧？嗯，就是后来我就因为达，呃，对，分答、嗯，我就因为果壳的运营是我那个同事嘛，嗯，我就问他说你们遇到监管问题了吗？他说还好。OK， 对，他说，呃，准确的来说，他们现在遇到了，嗯嗯，但是在最火的那时候，监管始终没有太太理他们，没有、嗯，还没有跟上，可能就是会比较慢吧，还嗯，会比较比较滞后。但只要一大起来就是，只要一大
1: 起来可能对
3: 会有人关注、嗯。哎
1: ，说一说这件事背后的投资价值呗。我今天刚刚关注了 Clubhouse 的背后的那个、嗯、它的 API 是声网提供的，声、嗯、网是我们国内的一家。嗯嗯可以一起，它刚好也在美股上市了。Clubhouse 火了以后，这家公司的股票现在已经涨了大概十倍了吧
0: ？哇天！
3: 又
1: 完了，晚了，完了，完了
0: ，已经就不要再了。我当
1: 时看到这家股票时候觉得好火，哎，我以为自
0: 己已经有这么一个遇到热点，<笑>想想它背后一个上市公司的一个意识了，结果还是没有赶上。哎，这件事又错过了，是完、嗯、但是你觉得它还有上升空间吗？就说升网。我当然没有(笑) 了， 就是这种东西都是短线热一阵 嘛， 是 吧？ 就是 Clubhouse 已经没戏 了， 不是没戏 了， 嗯。人类认识一个新生事物，嗯，它永远是过高预期、过低预期、过高预期、过低预期，然后慢慢慢慢震荡这样的过程，嗯，因为大家都不知道这个曲线的斜率到底是几十度，嗯嗯嗯，所以大家只能靠这个过期预期，然后被那个纠正，被纠正，然后到底谷、嗯，然后就永远是这样的。我并不是说 Clubhouse 它不行了，<笑>而是说它现在处于希望之巅了，马上要到绝望之谷了，慢慢慢慢才会回到那个理性爬坡的阶段。
3: 对
1: ，哎、嗯，而我还真的没想到这是咱们国内的技术提供的，因为生、嗯、呃，如果是有 Clubhouse 的话，它其实网络还挺好的，它那个语音延迟非常低，嗯，就是不像咱们平时打语音电话一样，我等你说完那五秒之后才，才才会有下一句话、啊，它延迟非常低，就是音质上就
0: 听众观感其实还是挺好的，
1: 其实还是可以。我看里面现在有人开始唱歌了，有人在里面 freestyle 了，啊，嗯、还是还是可以的 ，battle battle。Battle <笑><笑>哎，不过咱们说实话，如果嗯，互联网巨头国内这几个想复制的话，可能也不太需要声网啊
0: 。其实，其实我跟岳坤在呃办公室里边就聊，我们最理想的这个聊天室的模式是什么？嗯，就是国内的仿造模式，就是我们可能正在研究一个，比如说耳机的话题，可能我们正在研究这个哈曼曲线到底能不能体现音质。
3: 嗯
0: ，我们这时候再去搜这个产品当中，正好可能会发现有那么两三个人。或者行业内的，或者跟我们是同行，大家在讨论同一个话题，嗯、我们就特别想去加进去，嗯、对吧？有些这个有些主题，我们就可以跟探讨，因为这已经是大概率的同就同志啊，就是咱们叫同兴趣的人同号同号,同号、嗯，对吧？已经大概率是同号，我们我们就可以直接进入到主题，直直接这个做一个思想碰撞、嗯，直接把这个我们的已知和未知这个事情，我们就可以。聊得清楚一些，我觉得如果真的有一天能够达到这样的一种状态的话，我觉得这个聊天史是很有价值的。嗯，但是这样可能会一般的话题
1: 都会稍大一点，因为太小的话
0: 题可能找不到同行。哦，那也行啊，嗯、我就想聊郑爽的事情、嗯，我就想聊那个对吧？今年春晚到底多垃圾？这个事情我也能搜到聊天史、嗯，进去以后对吧？正好看到这个我曾经在微软不是不是咱曾经在春晚的这个对吧？嗯、这个这个幕后做过什么？我来聊聊每年都是怎么运作的。其实听听。也蛮好玩的、哦，也挺有意思。听听别人讲也挺有意思，也挺有意思的。然后我也上去骂两句，也、嗯、挺好、嗯
1: 。你觉得谁有可能把这个先复制出来？啊、不，不能说先复制出来。谁有最有可能成功，成为成功的复制者，成为下一个微博
0: ？我我个人认为，应该还是腾讯有这样的气质。腾讯、啊、原来就是因为，你抖音也好，还是这个设备好，嗯歪、嗯嗯、Y 还还是荔枝也好，其实他们成功的案例全都是秀场模式，嗯，嗯全都是捧大 V 模式，嗯。嗯全都是这个嗯直播模式，微博也是一样，嗯，呃、它是靠整个的明星一个一个的进来来来增加的流量，嗯,嗯但腾讯一直想做这块做不起来，因为它一直有一个基因，就是人和人是平等的，就大家社交的过程当中呢、嗯，应该是平等的一种社交。嗯，我觉得他这种气质可能反而能把类似于这样的产品能够运营好，能够炒好，这只是一个大体判断。嗯，有点像当年的那个漂流瓶。哈、嗯、哈，<笑>对，是这样的，嗯。
1: 其实腾讯一直都是蛮闭环的嘛，就得朋友圈里面只能看到自己的朋友发的东西、嗯，但这样其实需要他把这个闭环给打开。
0: 腾讯在推大 V 类的社交的东西始终是不行，不管是微博也好，嗯、还是短视频也好，他不会运作这个事情。嗯试了好几个东西，不管微视也好什么，全都失败。好不容易有一个机会<笑>，就是因为对吧，捧大 V 这件事情，其实跟他的气质其实并不搭。嗯。你不要以为都是叫社交，哎，为什么腾讯？做社交这么厉害，嗯，反而做不了那几个社交呢？社交跟社交不一样
1: ，真的不一样。嗯嗯，好，那我看观众也没有其他问题，我们今天就先这样收尾吧。我们今天聊的时间比较长了。其实本来应该控制一下时长，一不小心又两个小时啊、哦！行行，那个我看有观众发说我们上期的那个微博呃博客没有讲啊，凯伦这个礼拜确实比较忙。下下周一的时候我们会把这一期加上上一期一起，嗯，给大家传到我们平时啊喜马拉雅、网易音乐、什么荔枝、苹果 Podcast， 反正你能找到播客的地方应该都能找到，到时候大家去听就好了。我们
0: 下周五就没有了吧？对，这里边真的是给大家拜年了<笑>、嗯，好吧？这个是祝大家牛年,大年提前大吉，牛年快乐。对，明年呢我们稍作调整，休息一下，我也希望、嗯。给大家带来更好的一个节目内容吧，好吧？因为我们也不停在利用年尾这段时间，不停在总结、在反思。我们把去年做得好的片子我们看一看，对吧？做得不好的片子我们好好的这个批斗一下、反省一下，对吧？我相信这个明年我们找到自己更喜欢的一种方式或者模式的话，我觉得最重要的就是希望让大家从我们的节目当中看到我们对数码产品的一种热爱吧。嗯。还是能带来更好的产品
1: 。如果下次直播 Clubhouse 还还在的话，有可能试一下
4: 。<笑>好的，好的,好的好，谢谢。那我们、嗯、大家新年,新年快乐，新年快乐，新年快乐，下期见，拜拜。